0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo GameCore Podcast luego de un po una semanita de descanso. Y regresamos hoy día con Noticias y Review y me acompaña el gran Jorge. ¿Cómo estás, George?
1: Hola, ¿qué tal? Le regresando después de una semana dura también para mí por una mudanza... No, 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 sin previo aviso, pero con poco aviso. Que justo vendí, bueno, me, mi esposa, el depa que vivía yo era de mi esposa. Ella, ella vendió su depa, nos hemos mudado a un toque temporalmente a Miraflores este, hasta que terminan de construir el nuevo depa.
0: Grande, tío. Oye, pero, pucha, mira, yo que me he mudado eh, dos o tres veces en mi vida, no, dos veces, es algo que, que me parece recontra. Ah, y también he tenido como que la mala suerte de, de que mi cuñado, mi cuñada en algún momento me haya dicho, oye, ayúdame a mudarme. Y es como que, puta, tío, qué, uh, qué pesado, uh, qué lindo. pesado. O sea, es como que... Eh, o sea, obviamente, cuando ha sido mudanza mía, eh, aparte de tener que estar vigilando las cosas y más, es preocuparte por llevar las cosas y ver que todo se... Todo se este, esté sacando Lo más importante, ver qué dejar Y demás, ¿no? Obviamente cuando he tenido Que ayudar es simplemente ya, puta madre ya Ayudar a bajar las cosas y demás eh, Pero sí es un estrés Grande, tío, es un estrés grande y es como que ¡Ah, la mierda! O sea, como que Sacar toda, toda, toda tu vida de un, de un Lugar, llevarlo a otro lugar Y empezar otra vez a reacomodar Es como que, puta, qué flojera, güey
1: Sí, o sea, y por, por más que este dep Es temporal para nosotros, este... Igual le ha tomado eh, tiempo hacer eh, todos los arreglos, poner re... las repisas que teníamos en el otro depo, por ejemplo, las hemos sacado ahí, las hemos traído acá. Este depo donde estamos ahorita lo usaba en la oficina, entonces ni siquiera estaba como que acomodado para depo. Tenía que... Yo te está diciendo, he tenido que recolocar enchufes en toda la sala porque la sala solo tenía literal dos corrientes la sala de comedor. ya yeah. Y ahí tenía que meter pues, la tele, el Play 5, el, el, la oficina de mi esposa de Shaya que trabaja eh, desde casa, ¿no? También su computadora con estabilizadores de corriente porque es un edificio viejo que no tiene pozo a tierra. ha sido un montón, un montón de plata, <risa> pero eh, hemos hecho todo prácticamente en ¿qué? dos semanas con ayuda de mis viejos. Eh, me ayudaron bastante también este eh, mi tía, una amiga de Shaya también vino. Entonces eh, ahí hemos estado... Como tú dices, trayendo las cosas de un lado a otro, to toda la vida de un sitio a otro. Y nada. Creo que ya estamos cerrando, se nos faltará una semana más, pero en un, de ahí no me voy de viaje, entonces tengo que apurar las cosas.
0: Puta, sí, porque es, o sea, es dejar o oh, hacer habitable, ¿no? El lugar en el que vas a estar. Sobre todo este. No nosotros pasa, sí. que estamos muy metidos en el tema este la tecnología. Tengo que tener corriente, tío. Tengo <risa> <risa> que tener corriente. O sea, si existen si
1: Corriente, internet. Todo ¿Y el con caballero? qué internet estás, ¿ah? ¿eh? Ahora hablando de eso. Me he quedado con claro. O sea. Desde que me, no, nos pasamos a Claro hace, hace un poco más de un año En el otro depa, no, no, no se nos ha caído el internet nunca más que una vez que nos dijeron Por si acabamos de hacer trabajos, no va a haber internet a tal hora Y, y cumplieron me, me, han, me han tratado bien los de Claro Ahora sí tuve una pequeña, pequeña payasada que no voy a culpar a Claro del tema, sino al técnico que vino No sé cómo te llamas, desgraciado Pero nos, nos pasó ayer una, una jugada bien sucia Pasa que estamos en el último piso del edificio. Es un edificio de 8 pisos, estamos en el, en el octavo piso. Entonces, yo puedo subir al techo, es súper fácil. Afuera hay una escalera, me trepo al techo y, y, y ahí están todos los cables, todo el tema. Como es un edificio viejo, todos los cables van por la ventana. No, no hay nada cableado interno de lo que es internet. Eh, entonces, nos quedamos sin internet ayer. Así de la nada, como a las, o sea, pues a las 10 de la mañana, pum, se fue el internet. Yo dije, pucha, ya nos empezaron a joder. O de repente en Miraflores la cosa no es tan estable como en Surquillo, qué sé yo. Subí... Y mi cable de interrata estaba colgando, o sea, lo habían desconectado, así bien bonito, lo habían desenroscado y lo habían sacado Fuck Y este, sí, sí, de lana aparecía como que un banda y dije, vamos a quitar la interrata este chefcito, de Un chefcito, este... un chefcito, una ratita No, la rata sería, o sea, la, si te refieres a un animal, el animal hubiera roído el cable, ¿no? No, este, este desgraciado había hecho elegante, había girado el cable, había, sacó el coaxial, lo dejó ahí y punto jodido Eh... Y ya, pues, que tuve que traquear todos los cables hasta donde están conectados. Es como una especie... Nunca había visto esto. ¿sí? Yo soy un pueblo ignorante en ese tema, pero... Eh, donde están todos los cables de internet. O sea, es como una especie de extensión con 16 puntos coaxiales para los para diferentes departamentos. Y resulta, pues, que me habían botado de ahí para que otro DEPA tenga su espacio. Un DEPA que acaba de ponerse tarata. ¡Qué
0: pendejos, tío! Eh, ¡Qué pendejos! Ya,
1: entonces, el... Teken, el... No, no, no he echo la culpa a los dueños del DEPA porque ellos no saben. Pero el, el, el técnico de Claro fue bien pendejo. Dijo, vamos a votar a alguien para meter al pata que me acaba de pagar. ¡Pum! Fuera. Me votó a mí por qué mala suerte. Y metió al otro. Pendejo. Y tuvimos que, tuve que reclamar a Claro. Por suerte llegaron en menos de 20 minutos. Así, al, al toque con, con otro técnico. Vino con su extensión esta de dos en uno, por así decirlo, de dos coacciones en uno. Y me dijo, ya, mira, vamos a poner a dos en uno solo para hacerte espacio. ¡Pum, pum, pum! Y puso yo. Y todos teníamos raro otra vez. Pero qué cochinada el, el técnico anterior, o sea, si, su, si yo hubiera atendido con él, si subiera su nombre, tendría, tendría, podría de alguna manera reclamo con claro, con indecopio, con quien sea, pero bien, bien sucia esa jugada, o sea, que, que tengan cuidado con ese tipo de técnicos, porque a veces como que por cumplir con la persona que los contrata, joden a los demás. ¿no?
0: Puta, tío, ¿qué, qué, en verdad, qué va lo que me has contado, ¿no? qué pendejo, este, pero sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, tío, y me, me solidarizo, porque en verdad... Este, yo me sentiría muy indignado. No, mire, dime, y dime. lo
1: peor es que, o sea, ya, yeah, o sea, a mí me jode, yo también, yo también tengo que cambiar, ¿no? Pero eh, en mi caso, yo puedo avisar a, a la empresa donde trabajo, a Lip, este, oye, me cago sin internet por un problema, estoy en el celular. Pero, este, o sea, por internet de celular. Pero en el caso de no. O sea, Yadea tiene que utilizar internet cableada para atender las llamadas de American. Y ella no puede desconectarse ni por un minuto. O sea, se desconecta por un minuto y le, o le hacen recuperar el minuto o le descuentan el minuto. Entonces, es bien drástica la cosa porque es, es bien medido su horario. Y pucha, y que este pendejo dice, bueno, voy a quitarte el cable. Mira, si yo no, yo no tuviera que saber los conocimientos mínimos de, de cómo funciona esto, porque como has dicho, estamos metidos en el tema de tecnología, y en mi caso yo estudio ingeniería, este, una persona muy corriente. Si, si yo no sé, estudiara cocina, digamos. No me hubiera subido a, a traquear mi cable, a, 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 a rastrear mi cable como si fuera un pericote, hasta el, el punto donde se conectan todos y darme cuenta que estaba colgando. Hubiera tenido que esperar como un idiota que el técnico viniera y posiblemente tomara 24 horas. Hubiera sido una jodida, una cosa bien, bien, bien jodida. Entonces, imagínate ese caso, es una persona, o una, una persona mayor que no sabe, que le hagan eso, ¿cuánto tiempo se queda en guitarrota ahí colgada? Muy muy pendejo. sí, pues.
0: tío, sí <risa> Obviamente, no, nada que ver, ¿ya? ¿eh? Pero te imagino subiendo el poste, weón.
1: <risa> me da risa. risa. Hay una escalera, hay una escalera. Sí, <risa> tío. Por suerte el problema fue en el techo, no fue en la calle. Ah, la ¿Y cuánto, cuánto tiempo estuviste sin internet, me dijiste? Este, unos 15 minutos. Porque lo que pasa es que apenas encontré mi cable colgando. No, es que apenas encontré ¿No? mi cable colgando. Apenas encontré mi cable colgando. Este, lo sacamos Lo sacamos a alguien Y pusimos el nuestro Porque ya decía que o sea, Iba a quedar sin chambear Mucho tiempo Entonces dijimos Ya sabes que Votamos a alguien no, no sabemos a quién A qué otro depa Le quitamos la internet Pero 10 minutos después Vino el técnico Entonces un total de 20 minutos sabremos, Habrá estado sin internet Alguien En el, en el episodio Pero nosotros Unos 10-15 minutos Porque apenas vi el cable colgando Pedí permiso básicamente a, 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 a alguien acá Y dije ya Pum pum Cambié Y ya está
0: Tierra, tierra de nadie, Porque... tío, cuando es internet es tierra de nadie, tío
1: No es tanto por la internet, o sea, si, si hubiera sido, mucha mi Netflix, ya, ok, me quedo, no toco nada hasta que venga Chama. el técnico para que vea la claro, pendejada que Chama. ha hecho Para que el mismo claro se dé cuenta de lo que hicieron Pero era por mi esposa, pues no podía, allá le iban a descontar o de repente le iban a hacer trabajar más no, sí, has, okay. hecho
0: la, a, a, has hecho la de Yol, ¿no? Fuck el mundo, yo salvo a Eli <risa>
1: <risa> Buena <risa> Más o menos pero bueno, o sea, ojalá nadie se haya visto perjudicado por más de 10 minutos. Pero por lo, lo bueno es que el técnico llegó rapidísimo. Ahí sí, mi respeto por lo menos a la gente que administra esto en claro. Y todo, todo lo contrario, respeto al pendejo que dejó mi cable colgando. No sé no sé cómo te llaman, no sé dónde ir, pero voy a encontrarlo algún día. <risa> Está
0: bien, tío, qué bueno. Bueno, me alegro, me alegro que en el final, bueno, haya. Allá... O sea, sí, y, y me sorprende, ¿ah? ¿eh? Que solo les haya tomado pote, 15 minutos llegar y, y solucionar todo el chongo. mañana
1: qué loco, qué loco. Bueno, bien por claro, ¿ah? ¿eh? Porque cuando yo siete. Creo que tenían a alguien cerca. Uh -huh. Porque pusieron una alerta. Me, me dije, el pata que me atendió me dijo, vamos a poner una alerta a los tenidos que están cerca. Que? ¿Qué? Fue el aquí? Que bien, qué bien, no? Porque
0: cuando yo tenía un problema con como avistar, sí es de esperar la vida. Y si no, trato de solucionarlo yo también. Porque a veces digo, ya, a ver, voy a ver si puedo hacer, hacerlo yo, ya. Este, es, es. Una vez sí me quedé dos días sin internet porque era algo que ya escapaba de mí. Y hasta que vinieron a mi jato a solucionar todo, dos días, güey. Y tenía que estar trabajando con el. con el con el internet de mi equipo, sí, celular. de mi celular, que me di cuenta que era mucho más rápido, alucina, hasta que bueno ya me cambiaron a, a este a, a cable, perdón, a, a, a cómo se llama esto, a este internet, este um, que no es ADSL, ¿ah? fibra o,
1: o fibra? fibra, 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 que me
0: cambiaron a fibra y ya pues otra historia, tío, muy muy bonita la fibra, pero pero bueno ya, tío. Listo, entonces ya tenemos va, va, esto, vayamos ahora sí con las noticias, y empiezo yo, tío, con una noticia que en realidad, digamos que no ha sido para sorpresa de absolutamente nadie, porque era que era algo prácticamente que se caía de maduro, que alguien podría haber esperado por por, por el recibimiento, eh, por el recibimiento que tuvo esta serie. Me refiero a la cancelación de la serie de Resident Evil de Netflix. Este, el día de ayer nos entramos a a, a, este, a través de Deadline Deadline sacó la noticia de que Netflix Había decidido cancelar completamente La serie de Resident Evil y Sí, tío, tal cual y, y bueno, nada, o sea Tú mismo sabes, o sea, tú no la has visto Pero definitivamente has leído Toda la cantidad de críticas Y pedradas que le ha caído a esta serie Por...
1: Vi un capítulo ¿Cuál? cuál? Vi número. un capítulo yo, yo, yo me yo, yo me senté todo feliz y con esto dije, voy a ver por lo menos unos dos capítulos. Y yo te dije, o sea, el primero me pareció despreciable. Y tú me dijiste que la cosa mm, se pone peor sí, después. Aunque el primero es uno de los mejorcitos, el segundo, el tercero también por ahí. Y dije, no, si esto se pone peor después. Y después me pasaste el, creo que el video del baile de la, sí, de la... Del TikTok. De la nueva jefa, la, 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 la nueva Wesker, por así decirlo, la, la, la flaca de Ambrilla, que yo pensé que era Xela, que no, no es Excella. Eh, ya dije, no, esto no puede verlo Sorry leaker. sé que hiciste tu mejor esfuerzo pero no no, no pudiste carrear esto, así que y...
0: sí y, y en verdad este como que yo sentía que la serie tenía buenas ideas, porque por ejemplo, esa flaca era la, la nieta de, de Marcus, de James Marcus de Resident Evil Zero, no sé si has jugado el Zero. es este eh...
1: sí, el, el pato que se hace Lich. Se hace. Sí, exactamente sí,
0: exactamente Liches. es como que la sobrina y ves que como que reconecta con muchos elementos que se conocen de la de la franquicia algo que algo que sí, sí. jamás hizo pues no las películas protagonizadas por Mila Jovovich y esas como que esas ideas esa, esa sensación de que acá hay una conexión bastante interesante sí me llamaba la atención o sea me parecía paja cuando me enteré que ella también se apellidaba Marcos dije oh qué chévere no sigamos viendo uh, Wesker está, está vivo no es un no son solo Wesker son tres y, y este sobre ¿no?
1: Sí, explicaron eso. Eso estuvo todo simpático. Eh, que me enteré ya, después. Todo eso
0: a mí no me jodió. Me molestó. Es más, Lance Reddick me parece un gran actor. y Yo siento que es un gran Wesker. Pero también siento que al final los memes los sepultaron. Pues, tío. Y, y lamentablemente eran memes graciosos. Eran, yo tengo que aceptarlo. Eran muy graciosos. Porque el weón está. ¿Qué, pues, tío? A, a un pelito de verdad ser Blade. Es Blade, pues, ¿no? Entonces, este, los memes son graciosos. Ya yo me reí. Pero lamentablemente siento que que eso eh, sepultó un poquito la intención de, 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 de ver, de, de, de creer en, en, en qué buen papel está haciendo este actor. Pero bueno, eh, bueno rescato eso, rescato el CGI, el CGI sí me pareció bien paja, el, ponte el, el gorgojo, el, el, el gusano, este el primer capítulo me pareció, me pareció chévere,
1: lo, lo griguita,
0: tío. los zombies me parecieron bien hechos, bien desarrollados los leakers, el perrito del primer capítulo sí me pareció un poquito falsete, ¿no? Por ahí me pareció un poquito falsete. Estos,
1: estos zombies son los, los clásicos porque eh, uno, no no, no, me, no me gusta esto, sorry, eh, no es culpa solamente de esta serie, pero en general todas las, no todas, pero muchas series de zombies o películas de zombies les da la gana de no llamar a sus zombies zombies, o sea, les dicen este, en Walking Dead, le dicen Walkers, Acá este, le dicen el peor nombre que he escuchado, Ceros. Ah, y es porque. ¿Por qué no le dicen zombies? O sea, es como que en alguno de esos universos tiene que haber habido una película de zombies antes. <risa> Entonces, eh, no sé por qué los, los creadores de la historia se, se juran originales solo por cambiarle el nombre a su bicho. Es como, no sé, decirle. No decirle a vampiro a, a Drácula o algo por el estilo. Es raro. Pero quería preguntarte: ¿es, ¿significa esto que no son zombies de virus T? Son algo especial porque. Estos patas corren y normalmente creo que la primera vez que vemos gente correr son con las, las plagas en, en Resident 4. Sí pues,
0: pero no no son ni las plagas ni son este uroboros, son este, o sea no sé si es el virus, no me acuerdo ya, bien, sinceramente de repente lo han dicho en la serie pero no me acuerdo, no sé si son virus T, virus G, virus T, T Verónica, el virus C, no, no sé cuál es. Pero sí, durante el primer episodio, eh, el que viste justamente, no sé si recuerdas este detalle, eh, la flaca, esa es la protagonista, Jade, estaba ahí, eh, hizo este... Isolated, estaba sola, y parecía que estaba haciendo una especie de investigación de estos grupos de zombies, ¿no? Y, y, y al final como que se da cuenta de que hay una especie de evolución de ellos. Porque hay uno que le, que le tira mecha. Ah, okay. Entonces, si bien es un si bien de repente la raíz del, del, de la del epidemia ha sido el virus T-Ponte... Significa que hay una evolución. Entonces eso tiene que ver con, con que ahora puedan correr, puedan de repente mechar y demás. Entonces en efecto no son los mismos eh, zombies básicos, los zombies vainilla que conocimos durante los juegos. Sino que es algo que, que va mutando. ¿no? Entonces de repente por eso explican que ahora como te digo, no corren, pelean, mechan me y por ahí. Pero no, no llegan al punto de hablar o de tener como que más este, este, habilidades cognitivas. Por lo cual yo descarto completamente que tenga que ver con, el, con, con los ganados o con los uroboros. Así que tiene que ver de todas maneras con un con el virus más básico de la de la franquicia esta. Pero pero bueno, eso es. No me acordaba que los llamaban ceros, sinceramente. No, no, sabía, no, no me acordaba que no los llamaban zombies.
1: ¿Ceros o algo? Pero no le pero también zombies. me
0: eso. Era un nombre súper raro. Me también me eso. Por ejemplo, sí. en, en Days Gone les decían Freakers. Pero dile puto zombie. ¿Qué problema hay? Me parece más paja decirle a esos, 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 esos hueones, puta, unos fucking zombies. Freakers me suena a telas. O sea, ponte sí, en... en...
1: En, en Left 4 Dead, por ejemplo, o sea, por poco que sea de la franquicia, bueno, no he jugado, eh, tiene sentido, ponte, que a los gorros le digas bloaters, o a, a los grandotes les pongas otro nombre, o sea, a los que son más grandes, a los screamers en, en World War C, o sea, los que... porque tienen una característica especial. Pero los más monces, los que eh, viven en todas partes, son un fucking zombies, o sea, no entiendo cuál es el, que se sienten original los creadores cambiando un nombre, y normalmente no les ligan los nombres, son bien feos. Walkers es uno de los nombres más bonitos que he escuchado, el de Walking Dead. Pero todos los demás son bien feos.
0: Sí, sí, total, totalmente. Pero.
1: Y, y, la, y el término zombies se ha usado en Resident Evil. Se usa. Y justamente, en los juegos, sí, sí. esto está tan, tan, tan este, en los juegos, está tan relacionado con los juegos, ¿por qué no mantener eso, no? O sea, eso es... Por eso te preguntaba, de repente no son los zombies, de repente son otra cosa y por eso les llaman así. Pero uh -huh. pero no, no sé. Igual,
0: también este, el tema de los zombies, y eso sí es una queja, era como que un elemento muy secundario, terciario de la historia, ¿no? Porque esta historia se basó mucho más eh, en cómo. Y la, la relación de estas hijas... La, 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 este, la historia de estas dos chivolas Y su relación con su padre y demás... Que creo como te digo... Tenía ideas muy interesantes la serie... Pero eso, eso, eso que te digo... no El tema de, de cómo conectaban con la franquicia... El tema de Alan Radic, El tema de, de esta historia original... Que sí me parecía paja... Eh, este, si bien o sea, son cosas que como ya te digo... ¿no? Me parecían chéveres... Siento que todo lo demás... Todo lo demás fue suficiente... Para decir, puta que esta hueá es una basura. Igual, yo le, yo le di un 6 porque quería creer en que esto podía mejorar. Y lo que vi, este ya como que tapándome los ojos algunas cosas que sí me generaron cringe. Es como que hay, hay un potencial y hay con qué trabajar, ¿no? Pero yo siento también que acá hay un tema que se repite con otras franquicias. De que, de que a veces también la gente que, la, que las desarrolla o la gente que las produce... No sabe qué es lo que quieren los fans Es más, los mismos fans de repente no sabemos qué es lo que queremos ¿no? no sabemos si queremos... Hay algunos que dicen Ya, esta serie es una basura porque no toma nada de los videojuegos Entonces yo imagino que hay algunos fans O hay alguna gente que sigue Resident Evil Que lo que quiere ver es poner Resident Evil 1 Tal cual el juego, pero llevado a live action ¿no? Que suceda completamente lo mismo Que no haya un ápice de, 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 de querer brindar algo más, algo distinto Y eso de repente no es lo que yo quisiera y así este, me queda la idea de que nadie sabe qué es lo que quiere ver de Resident Evil. Y de repente acá los productores, los desarrolladores, al, 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 al querer brindar un poco de todo, al final el resultado es un menjunque, pues, como lo que ha sido esta serie. y, y dime
1: Pero, decir la verdad es que el, la idea básica, así como tú dijiste, antes, me pareció interesante la, la relación con Marcus, esos detalles eh, de, propiamente del juego, ¿no? Eso, yo, yo no estaría en contra de eso, o sea, de hecho, es lo que hacen las películas CEI de Capcom. O sea, las películas CEI como The Generation, Vendetta, que es una porquería, pero en fin. The Generation chévere, a mí me gustó al menos. Y la que me paro olvidando, que es la de medio, la segunda, que nunca me acuerdo cómo Nation. se llama. Es, Damnation esa es la... Peor main...
0: nombre también, eh. ¿no?
1: Pero, bueno, sí. <risa> los nombres no son muy buenos, pero este esas películas lo que hacen es justamente toman... Es similar a lo que hace esta serie, o se toman los personajes del juego... Tratan de hacer una historia canon, pero no repiten la historia antigua O sea, toman eh, las ideas que ya está el juego, toman muchos elementos del juego, personajes del juego Y dicen, ok, ahora vamos a hacer una nueva historia con esto Incluso la serie de Netflix, la que salió hace poco, la que sí hay sí, La no oscuridad no profunda, nombre. o algo
0: así se
1: llama Infinite Darkness
0: yeah.
1: eh, Que no es muy buena, ¿eh? para que esa serie no me pareció muy buena Es como una película de estas que acabo de decir, pero partida en, en varios episodios eh, hacer eso no me parece una mala, digamos, un mal enfoque. Eh, el problema es cuando no o sea, la historia de cuentas es una cochinada. O sea, en, en el caso de estas películas es. algo de Generation, que creo que tiene cierto encanto, las demás se van, decantan mucho por esta, bueno, lo de la época, que recién Evil trataba de ir mucho por la acción, balas, explosiones, motos, este, y por ahí uno que otro monstruo, ¿no? Eh, en lugar de contar una historia más compleja, pero yo no siento la que haya una necesidad de recontar lo las historias de los juegos, así como dijiste. No que de repente hay gente, estoy casi seguro que sí quiere eso, no otra vez la historia de eh, la mansión otra vez la historia de recién dos cuando recién raccoon city se va a la jet. Pero a mí me gustaría una historia nueva. El problema con eso es que asumes que la gente conoce a estos personajes. Pues. Y ahorita hay gente que sabe del juego Mucha gente que, que conoce la historia del juego como tú y yo Y muchas otras que piensan que la historia Es acerca de Emilia Jojovich uh -huh, uh -huh, Entonces eh, bueno. okay, Por eso es que esta gente trata de hacer Cosas que no necesitan conocimiento previo y, los cono y el conocimiento previo Se convierte en guiños, como lo que pasa acá con Wesker, con Marcus, o sea, realmente no necesitas Información para entender la historia Es chévere, pero no la necesitas Entonces Yo siento que simplemente acá el tema es Se puede ir con una historia nueva Puedes tomar personajes antiguos como referencia nuevas, pero la historia tiene que ser buena. Y acá, a mí, por ejemplo, los personajes de las hermanas me cayeron súper cuáqueros, súper sea, mal, los dos. Eh, Jade en el futuro, o sea, la, la, lo poco que vi en el primer capítulo, está en algo, la Jade del futuro. Pero la Jade del pasado era insoportable. Sí. Y sí, me acuerdo que, a ver, me acuerdo que llegué a ver un poquito el, el segundo capítulo. Cuando la bulean a, a su hermana, a, que no me acuerdo cómo se llama, la, la chica esta del pelo pintado.
0: Eh, Billy, 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 Billy.
1: Eh, Billy, este... Billy ahí, como que medio... Que... Te, al comienzo, en el primer capítulo, te, te, te pasaba su, su forma de ser como que... Ya no jodas, hermana, acabamos de mudarnos Por, de, Debo decir un, un detalle Bien... Que bien, este, <ríe> bien curioso Que Jade dice... Nos hemos mudado Sudáfri a, a Sudáfrica y todos son blancos es, Ha sido Sudáfrica alguna vez Sabes que es prácticamente una colonia inglesa, maldita Dios, saliste, ¿no? <ríe> Y este... Y este, no sé qué habrá qué, qué pensado el guionista cuando dijo esa, esa frase Pero la flaca era súper odiosa, o sea, era como que el, la adolescente más molesta del mundo Y ahí, pucha, Lance Ray, muy buen, muy buen trabajo ahí, pero a mí me a mí, a mí lo que me descuadra ahí es O sea, este pata, Wesker, no aguanta pulgas ¿Qué clase de Wesker es este? no Y obviamente después te dicen que no, hay tres Weskers, este es un clon Y parece que cada uno desarrolló su personalidad esa parte, ¿no? Eh, entonces eso me descuadraba un poquito Lance Reddy, pucha, me da gusto que la mayoría de gente que ha criticado esta serie Ha rescatado su trabajo Que él hizo un buen trabajo, pero no puede carrear la serie una serie con tantos errores Sí he visto otra gente que es la, la minoría y los más idiotas que dicen Eh, Wesker tiene que ser rubio No, o sea, pucha, no. no no Ese no es el problema El problema yo creo es todo lo que han escrito Lo malo es que también creo que los escritores, guionistas, directores... Piensan que la gente no le gusta esa serie porque no hicieron a Huesca Rubio, cuando no es, no es cierto, ese no es el problema. Es el, yo siento que la serie está muy mal hecha, al menos en lo que he visto. Lo, lo que han presentado no me gustó para nada.
0: Sí, tal cual. Estoy de acuerdo contigo, ¿eh? bastante de acuerdo contigo. Es más, eh, ponte esta premisa. A mí también me cayó muy mal la chivola esta, la J de, del pasado, la J Chivola. Eh, pero cuando llegamos a este punto en que la hermana pare, O sea, su hermana Billy parece ser un poquito más. Eh, un poco más inocente, un poco más... Eh, ¿Te acuerdas en el primer episodio? Inclusive como que la bulean así, ella cae, cae
1: redondita, en fin. Re... La bulea a una bully, una buleada, perdón. A una fleca que la bulean sí. ahí nomás, porque le, no le dejas atrás de un asiento. Ponte, hay elementos
0: interesantes. <risas> ¿eh? Pero por ejemplo, ya, entonces yo veía a Billy y de repente la muerden y yo dije, y en ese momento yo pensé, chuma, esto se convirtió, o sea, Billy va a ser la... La que va a desatar todo el caos y el, el brote el, el, un nuevo brote de virus en esta en, en esta zona y, y de repente la, la serie se va a volver como que una especie de, de... No sé si tuviste la noche de los muertos vivientes cuando están estos padres cuidando a su hija que ha sido mordida y, y al final puta, la chivola se convierte y todo. O sea, como que dije, acá de repente va a haber algo chévere, ¿no? Que se olviden de todo lo que pasó de la corporación Umbrella. Quiero algo más básico, quiero algo que se foque solo en los zombies. Y ya al final, si quieres por ahí, dame detalles. Y hazme recordar que esto es Resident Evil, ¿no? Pero, o sea, yo quería algo así. Pero se metieron el florazo, hicieron una cosa muy, muy mal hecha. Eh, la ejecución es terrible y al final salió lo que salió, pues, tío. Ahora también, recuerda que hace, que el año pasado nada más tuvimos una película de Resident Evil, Welcome to Raccoon City, que sí trató de de enfocarse en la historia de los primeros dos juegos que también salió muy muy mal entonces ahí vemos que hay producciones que quieren ceñirse a lo que ya ha sucedido de la historia de repente recontándola de cierta u otra manera y hay otras producciones que tratan de brindar algo nuevo no lamentablemente las dos han sido un fracaso tanto la película como esta serie y las dos han brindado algo muy muy distinto entonces... Eh, al igual que tú, yo siento que ahí hay un manejo no, Un manejo de, de quién está a cargo de tratar de brindar un producto eh, Un producto bueno, más allá de que, de que este producto Quieran que sea, tenga relación con esta marca tan grande que es Resident Evil Yo creo que acá lo que, va, lo que más, o sea, no importa lo que hagas No importa si quieres sacar una serie, una película, una miniserie, un corto animado, no sé No importa lo que hagas el, el nombre de Resident Evil es tan grande que de alguna manera esto ya está destinado a que tenga una comparativa que pueda llegar a ser injusta, y al final el resultado probablemente no le vaya a agradar a nadie. Entonces es como que está medio maldita la IP para otras este, otras este este otros medios de, 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 de disfrute que no sean netamente los videojuegos. En fin, no sé qué va a pasar, tío. No sé qué va a pasar. Yo creo como que es casi, casi tanto como Star Wars. Obviamente a un level mucho más bajo, ¿no? Este yo siento que dime. te,
1: que, te que, que creo que podría funcionar. O sea, hacer historias distintas, o sea, historias alternas o más o menos como lo que han tratado de hacer con esta serie pero no, tomando, no tratando de tomar, digamos, eh, la rama central de la historia, por así decirlo. O sea, acá lo que han tratado de hacer es hacer una historia post-village. O sea, cuando ya hay otros Wesker, le ha pasado mucho tiempo y al final parece que los esfuerzos de la, del grupo de Chris no, no funcionaron y el, el apocalipsis llegó, ¿no? Eh, no, no traten de hacer eso, no traten de tomar la, las riendas de, del capitán de la historia, esos, esos Capcom son los juegos, pero ponte, me gustaría que contaran, no sé, este, la misión, cómo fue la, la misión de Hank, es, esta pequeña misión de Force Survivor en Resident Evil 2 para conseguir el, el, el virus, claro. sabemos que lo que va a pasar que va a balear a Birkin y se va a escapar y de repente Birkin lo va a corretear por ahí, pero... Tratar de contar esos huequitos que no se han contado mucho... Que es más o menos lo que está haciendo Star Wars... Que es donde más o menos le liga a Star Wars... Con este con Rogue, con Rogue One... Que no es mi favorita, pero es bastante querida... este Mandalorian más o menos... Que también está entre, entre los episodios este, 6 y 7... No eh, no sé qué... obi One podríamos decir incluso que es una especie de side quest... Básicamente todo lo que pasa en obi One es un side quest... Ese tipo de cosas... Creo que podrían tratar de, de apuntar... Y quizás por ahí generan un personaje interesante no digo Hank, por ahí por ejemplo, pero puede haber otro, otro este, soldado de Umbrella, otro miembro de la BSCI que está trabajando aparte y habla con Chris de vez en cuando por el teléfono, pero tiene su propia aventura en otro país ahí creo que los creadores tendrían podrían utilizar los elementos de la serie y tendrían mayor libertad sin chancar cosas importantes para los fans y que por ahí gente salte, no como lo que normalmente pasa Tío,
0: tengo el título, Tales of Resident Evil <risa> Ya más está, o menos eso. Quedó, sí. Yo también, ¿no? me gustaría ver algo así. Eh, pero bueno, en fin, ya, ya está, tío. Ya, entonces. No tendremos segunda temporada. Felizmente en Resident Evil ya no se le dio la oportunidad. No hubo la confianza. Las críticas desplomaron la serie. Este. A los fans no les gustó. Eh, no, no sé qué tan bien le ha ido. Creo que tampoco. Una razón de la cancelación es que también. Y esto Netflix lo toma muy a pecho. La serie, eh, a pesar de su estreno, no llegó al top 10 que ellos esperaban a nivel mundial y dijeron, no, esto no va. Y bueno, lo cortaron de raíz. Y eso que la segunda serie dejó, perdón, perdón, el final de la serie, el final de la temporada dejó como que pequeños elementos de cliffhanger para la segunda. Como, como por ejemplo el, la aparición, la potencial aparición de Ira Wong, ¿ya? Porque antes de morir, Wesker les dice, ¿no? Busquen a esta flaca y les da un papel y qué sé yo. Y cuando las hijas están huyendo, las hijas chivolas están huyendo, ven en el papel el nombre Ada Wong. Entonces, querían de todas maneras seguir eh, conectando la serie con los elementos de la, de la, de la franquicia canon, ¿no? De los videojuegos. Y eso podría haber sido interesante, pero bueno, ya, ya ya fue, ya murió. Pasemos la página, no voy a extrañar, particularmente no voy a extrañar esta serie. Como sí, tío, estoy extrañando este ver el Cold Soul. Me dio pena esta semana no levantarme el martes y ver el nuevo capítulo con mi esposa. ¿Llegas a ver el final? No.
1: No, es algo que tengo pendiente por culpa de la mudanza, pero ya pase el hoy día, mañana, lo veo todo. Ya, yeah,
0: y entonces solo te falta el último, ¿no?
1: Sí, he visto hasta Breaking Bad, creo que fue el penúltimo, ¿no? Hasta sí, ahí he visto.
0: Creo que sí. Bueno, ya, entonces, de repente, cuando lo veas, hey, lancemos un la filme porque, puta, tío,
1: 10, 10, ¿ah? No, miento, vi, vi uno después de Breaking Bad, había uno después, uh, ¿dónde? porque Jesse vuelve a aparecer, nos encuentra con Kim afuera de la, de la oficina de Sol.
0: Ah, ya, ese es, cuando, ese es Watergate, Waterworks,
1: no, Waterworks. el último que he visto. Sí, sí, es el último que he visto.
0: Kim llora yeah. en, en el bus.
1: Sí, 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 que se, se básicamente se desploma, ¿no? Pero sentada. Sí, 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 sí. No, Buen capítulo, Sí, muy tío, capítulo. ¿y
0: qué tal la actuación de, de Ria? Pues a mí que se lleva, se lleve Lemmy. Ojalá se lo lleve, porque la tía es muy buena actriz, weón. Muy, muy buena actriz. Pero ya, de repente, cuando veas el, el último capítulo, podamos lanzar un una en la film especial de Berkos. Lamentablemente, los demás, este Minions, no la han visto. Pero, pero ya, pues creo que podríamos hablar un poquito de esta serie que. que
1: tanto que Benito exige exige
0: Susan
1: Boys este qué más quería qué más qué más quería ver que quería que habláramos que ya la han cancelado ah
0: ajá, no <risa> Jupiter algo te acuerdas Jupiter ascending como se llama la película sí la también placeria. la vio nos nos así, no, 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 encoimió que la vio ah, Jupiter's
1: Legacy estoy, estoy confundiendo Jupiter's Legacy ah. ascending es la de la flaca esta cuál, cuál es <risa> <me> <risa> cuál es ascending ascending es una creo si, si puede que el título este sorry, los fans de estos uh -huh. libros no los he leído ni, ni visto la película es una, en la época de, de los Juegos del Hambre empezaron a salir unas otras series de, de libros con heroínas. Partes con y Channing liberadas.
0: Tatum y, la, y este. Um, Mila Kunis. Ma, Mila Kunis, está con ella. Ya, sí. bueno, no sé si Channing Tatum, pero con Mila Kunis, ya. Ah, ya, sí, ya me acordé. Sí, no la vi, no la vi. Pero me acuerdo una vez llegué cuando todavía no estaba casado con Mila. Llegué a su, a su depa y estaba con. Con su hermano y estaban viendo esa pela. Solo me acuerdo por eso. Y me acuerdo que pedimos pizza. Qué rica está esa pizza. De la película, no me, no me acuerdo nada, tío. <ríe> pero, pero ya.
1: ya no. Todo, todo, lo, todo lo que Benito quiere que hablemos es destruido por Netflix o por algún otro, este, algún otro servicio de streaming. Claro, madre. Todo lo que Benito toca muy Porque ya, ya se dijo, ¿no? Que Sandman no va a renovar segunda temporada, al menos creo que no en Netflix. ahí Creo que salió otra otro streaming o algo que quería como que tomar la serie para llevarse al otro lado. Me parece curioso, porque normalmente Netflix es, el que, es el que rescata a los muertos. Nunca había visto el caso de que alguien a un muerto en Netflix. Man, ya, oye. Pero... Ah. Por ahí leí un rumor. De repente que tengo que verificar esto. Pero yo estaba yo
0: sabía que no había llegado o sea al, al punto el que mencionas ahorita, sino que estaba como que todavía no sabemos no. si lo vamos a renovar. O sea, hasta ahí yo me había sí. quedado.
1: Es un rumor. Es, es un rumor la cancelación todavía, no está fija, pero también apareció otro rumor que decía que si la si Netflix la cancela, eh, había otro streaming, uno chiquito, no me acuerdo cuál era, que estaba dispuesto a, a tomar las riendas, pero bueno, no sé, no, de, aparte de Benito no he escuchado a nadie más que esté viendo Sandman, sorry.
0: Ah no, yo, yo, yo he escuchado a varios en mis grupos de, de Whatsapp de ¿Sí? amigos, todo el, mundo, todo el mundo me dice que la, que la veamos, y es más, en, la, en el grupo de... De Telegram, acá los chicos también nos dicen que veamos la serie. Y yo sí la quiero ver, te juro que la quiero ver. Pero me gana ver algo más, bueno. me, gana, me gana ver algo más. Y aparte como ya este, saber que a Benito le gusta, es como que un, un apostar al apostar a, <risa> a perdedor. Pues, ¿no? De repente la van, a, la, van a, la van a cancelar y me voy a quedar así, tío. Con los rulos hechos, me voy a quedar despeinado y al final que...
1: Creo que, creo que la de Jupiter no, no la Benito no era el que la, la apoyaba, sino Ari.
0: No, 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 no. Era, esto, era Benito, viejo, era Benito, barbón. era Benito, sí. No? Sí, era, ¿Era Benito? Benito. Yo me acuerdo porque justo. Lo otra vez Ari me dijo. Ari fue el primero que me dijo, oye, puta madre, parece que van a cancelar. T tampoco la he visto todavía. Van a cancelar Sam, puta madre. Benito, en verdad lo que dice Jorge es cierto, <ríe> todo lo que ama Benito eh, muere. por Sí. Muere. Porque Ari creo que se quedó a la mitad de Jupiter este, Legacy. Y cuando se enteró de que murió, este, dijo, ya le ahí Oye, verdad, hablando de Benito, de, de Jorge, de Curchín. Ellos aman Breaking Bad, aman Breaking Bad, creo que no han visto el camino, pero aman Breaking Bad, me sorprende que no hayan querido ver o no hayan podido todavía ver, ver el sol que es, para mí es genial, la serie es
1: genial Este. Tengo que decir una cosa en su, en su defensa, a mí me tomó, o sea, después de ver el, el final de Breaking Bad y estar casi un año y pico sin Breaking Bad y nada por el estilo, bueno vi, vi el camino al camino, sí me gustó me gustó bastante, no no sé si decir que me encantó, pero me gustó mucho. Salí como que contento, o sea, estaba sentado en mi, en mi sala ahí, vi toda la película tranquilito y salí como que contento, como que con una sonrisa en la cara. Eh, pero, Better Call Sol, siento que en la primera temporada, cuando todavía está con este tema, Sol está tratando de, de llevarse al el, el caso de los viejitos estos, no me acuerdo cómo se llamaba. el, paper? el la, San, San, Piper. Que al final se lo llevan, ¿no? bueno, se lo llevan entre comillas. Se lo lleva la HHM, pero ellos se llevan plata, ¿no? Eh, están con todo, con todo ese tema y se vuelve más el, este, esta historia de, de Sleeping Jimmy. No, no la caricatura, sino el, que... Sentí que el, las primeras temporadas de Metal Call Soul eran más... Mira este que, este pata que, es, que, que la rompe en la criollada. que la rompe, es, es, un, es un pillo que, que es un... Que, ¿Cómo se llama? Este... este... Es un ladrón estos carismáticos que te engaña con el la labia y luego se lleva las cosas porque le gusta el, el tema del engaño, del, de ser embustero. Y comparado pues, con la, la, el drama de Walter White, no llegaba pues, a ese punto. Cosa que se arregla, y no, yo siento que no, no se arregla enteramente por Jimmy, se, se arregla más por la intervención de, de pues, pesos pesados como Gas, como los Salamanca. Eh, cuando, cuando meten esos elementos ya del cartel... que son cosas serias... ahí me empezó a gustar bastante... este... Sol. puede ser... de repente... No, no han llegado a eso... puede ya. ser...
0: mira... a mí... yo siento que las primeras dos temporadas... o sea... me parecen buenas... buenas... pero de la tercera... a la última... me parecen excelentes... pero así excelentes... Sí. tío... al mango... A mí, eh, la primera temporada... Sí, hay un poco de eso de lo que hice. Pues, mira, de repente deberíamos guardarnos esto para un... A la filme de Veracruz. Pero solo voy a decir que sí. En efecto, las dos primeras temporadas... <coughs> siento que demoran un poquito en arrancar o llegar a ese punto. Pero llegan y no te sueltan, tío. Hasta el final que yo... Para mí ha sido un vorágimen, tío. De emociones. Y, y puta, muy bien, muy bien. Voy poder aquí, tío. Yo no, no, no tenía... No, no hubiera podido creer jamás... De, de que ese actor... Que por ahí lo había visto un par de veces pudiera brindarnos ese level de, de actuación. Por ejemplo, también, no sé si tú llegaste a ver este Nobody en la que
1: él... Sí, Puta, que la
0: ¿Te vi? gustó? A mí me encantó esa pela. Me pareció muy buena.
1: Sí, sí me gustó. Me sorprendió el juego. No, sé no sé cómo salió vivo del bus, <risas> pero me sorprendió. Wait
0: wait Yo no sé cómo Chu este, nos ha vendido una película de acción de ese, de ese calibre. Esas, esas son películas de, de la misma gente que hace eh, John Wick nos vendió esa pela tío puta qué bien qué bien por este actor y ojalá le, va, le siga yendo bien y menos mal no se murió weón cuando le dio ese ataque yo dije puta madre que no se muera puta. o al menos hasta no terminar de ver este ver el sol weón pero, pero bueno felizmente todo llegó a bien tuvimos un final hace ya dos semanas del de buen sol para mí el final es un 10, le di un 10 en GameCore y ya, probablemente hablemos de la serie en el próximo de la filme. Ahora sí, estimado Jorge, ¿qué sigue? Por favor, cuéntame.
1: Bueno, eh, a ver. ¿Quieres este noticias de números, ventas y, y, y economía? ¿O <risa> una noticia más chévere? A ver, va, va, vamos, con los, vamos con los números para, para dejarlo chongero al final, tío. Ya, bueno, esta es una noticia por, por dos lados. Primero, por, digamos, el lado malo... Eh, Sony PlayStation eh, ha decidido aumentar el precio de la PlayStation 5 en regiones como Europa, Japón y parte de Norteamérica. O sea, al decir esto, prácticamente casi todo el mundo. Y si aumentan el precio en Norteamérica, eso creo que nos afecta a nosotros indirectamente, por no decir directamente. Así que, en otras palabras, el precio de la PlayStation 5, que ya de por sí en algunas regiones... En Estados Unidos estaba creo que bien el precio que tenía, de 500 dólares para la que tiene lector de disco y, y un poquito menos para la otra. Pero ese precio para nosotros pues se convirtió inicialmente en 3.000 soles, luego durante la pandemia en 4.000, este, no, que durante la pandemia, en 2021, 4.000, por ahí vive payasos vendiéndola a 5.000, diciendo, está escaso, amigo. Eh, eventualmente, ahora la vemos otra vez lindando los 3.000, 3.100 soles. Eh, si, y esto es sin tomar en cuenta el tipo de cambio, ¿no? Eh, ahora, si la fuente, digamos que en ese caso, nuestra fuente de importación, Estados Unidos, digamos. Eh, sube de precio, yo creo que también nos va a caer Otra subida de precio Y bueno, ¿qué, ¿cuáles son los nuevos precios? Para más o menos darles una idea En Europa De 500 euros, no dólares 500 euros, eh, el Playstation 5 Ahora está subiendo A 550 la versión con disco Y 450 la versión digital eh, Básicamente ha subido en 50 euros Ambas versiones La digital de 400 a 450 Y la física de 500 a 550 el Reino Unido, porque la reina no utiliza euros, el PlayStation Digital va de 360 libras a 390 libras. Acá la subida es menor, son 30 libras nada más, pero es porque la libra es una de las monedas más caras, más pesadas del, del universo ahorita. Eh, y el Play 5 con lector de disco, de 450 libras a 480. En ambos casos, sube 30 libras. Japón. A partir del 15 de septiembre, así que si alguien vive en Japón y está escuchando esto, todavía tiene tiempo para comprar su Play 5. El Play 5 digital sube de 43.978 yenes, es más o menos 440 dólares, a 49.478 yenes, es decir, más o menos 495 dólares. Casi, casi 500, digamos que ahorita uh, está muy similar al precio de Estados Unidos. Este Después... Bueno, todavía no llegamos al precio de Estados Unidos, solo es que lo cuento. Eh, y ese es para cuenta. Estados digital. Unidos se mantiene, ¿ah? ¿eh? No, no a va ver. a subir ahí el precio. Uh -huh, ¿A ¿Estados Unidos sí. se mantiene? Ah, en partes es de Estados Unidos, parte de Norteamérica. Ah, chuma, Estados Unidos no ha nos tocado. Sea, ojalá no nos afecte. Yay. Ya bueno, voy a, voy a pasarme la vida leyendo todos esos números. Pero mira, pero... también
0: eso de que no nos, afecte, no nos afecte es este. ya es relativo, ¿no? O sea. Es como dice Bay. Nosotros hemos vivido en la oscuridad toda nuestra sí. vida. ¿verdad? Con sobreprecios, con. Sí. Con, con puta, precios así, ¿verdad? Muy, muy feos. Ya, pues si le sube 100 lucas más o 200 lucas más, ya estamos acostumbrados. Ya. O sea, para nosotros, ahorita el precio de la Play es exorbitante. O sea, es como que ya una raya más al tigre, igual no la iba a comprar, algo así. Para mí queda en algo así.
1: Y lo peor es que, es, es el, lo malo y lo peor, y justamente de, de, de vivir en esta, en esta oscuridad, es que acá en Perú, ahorita, 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 como está la cosa, el que pone el precio es el, el retail. Que le dé la gana, o sea, hasta antes de la llegada del Play 5 de hecho justo bueno, poco después de la llegada del Play 5 teníamos pues cosas como, no sé, Phantom o Gamers por dar ejemplos, o Saga, Ripley, que son retails grandes que también venden cosas de, de videojuegos. Todos tenían un consenso, todos vendían al mismo precio, el único, digamos, este, que vivía bajo su propia espada era, no sé, tiendas como, como polvos este, rosados, polvos azules, que no eran retails oficiales. Eh, ahora, desde que creo que ya no hay como que una venta del todo oficial de PlayStation 5 en Latinoamérica o no sé exactamente qué fue lo que pasó cada retail pone el precio que le da la gana o sea, tú puedes encontrar el play a 4.000 soles en, voy a poner un ejemplo, en Low Gamers y a 3.500 en Phantom, o al revés o sea, se convierte en una especie de polos rosados con, con paredes y vitrinas más bonitas, nada más entonces, esto puede ser una excusa para quien quiera subir el precio... Y nadie lo, ahorita nadie lo puede tener. Acá en, en, en uh -huh. Perú.
0: También eso se debe mucho a, a todo lo que ocurrió con la pandemia, ¿no? Es como que los propios retails eh, han, han intentado convertirse en distribuidores. Sé que eso pasó con, con, en su momento con gamers que dijeron... Bueno, sabemos que acá en Perú la, la distribuidora oficial... De Sony PlayStation en Solutions to Go, ¿no? Pero ante los problemas. El, el, porque durante la pandemia nadie sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Muchos de estos retailers decidieron ellos mismos traer lotes de, de consolas, de PlayStation, y qué sé yo. Y por ende pusieron sus propios precios dependiendo de lo que les costó a ellos traerlas. Y tener ahí un margen de, obviamente, de ganancia, ¿no? Entonces la cosa se desvarió. O sea, eh, yo digo, ¿no? Tanto ha golpeado la pandemia que ha. Desestructurado, la raíz más 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 básica de, de este tipo de negocio que es que bueno, que ahorita es lo que tú dices. Ahorita tenemos una tierra de, de nadie donde cada quien pone su precio. Eh, yo no sé si esto va a llegar finalmente a, a, a nuevamente a estos acuerdos entre tiendas y demás. Porque al final el precio oficial quien lo pone debería ser la, eh, el, la misma Sony PlayStation a través de la distribuidora oficial. Pero no sabemos si va a seguir siendo así, pues. O sea, porque como tú lo pintas ahorita, todo parece polvos azules, todo parece polvo rosados, ya no hay distinción entre, entre. Bueno, salvo algunas tiendas, ¿no? Entre precios oficiales y, y qué sé yo. Entonces ahí digo, ¿volveremos a la normalidad o no? Ahora, <coughs> lo, en cuanto a lo de la PlayStation, sí quiero decir lo siguiente, ¿no? Este, o sea, lo que ha pasado, lo que ha pasado definitivamente no, no ha sido bonito. Yo creo que es un golpe durísimo para Sony, ya el aumento del precio de la PlayStation 5, de todas maneras. Y, y hay muchos que se, dicen, que se preguntan oh, por qué, ¿no? por qué le están, o le están tirando también piedras a Sony, están queriendo quemar todo, y se entiende. Pero bueno, la inflación está sumamente complicada en todo el mundo. Y definitivamente si a esto le sumas que la consola, o sea, en ese caso la PlayStation 5, seguía estando subsidiada, entonces yo veo que... No sé, pues no hay otra opción para detener el... O sea, no hay otra opción que aumentar el precio de la consola para detener el sangrado de dinero. Porque Sony evidentemente está sangrando, tío. Ahora, los que dicen, no hay justificación y qué sé yo... A veces siento, porque he visto muchos comentarios en Twitter, de repente no entienden mucho cuál es este... Eh, qué significa la inflación en sí, ¿no? Eh, mm, por ejemplo, ya y, y todo el mundo sabe que estamos en una época de crisis. Ahora, por ejemplo, si, si, si tú antes ibas al mercado con 10 lucas y compras, pues qué sé yo, eh, 3 kilos de papas, ahora para esos 3 kilos de papas necesitas 15 lucas. Eso básicamente es la inflación. Entonces, este se entiende que al final Sony es una compañía, es una, una empresa. Y yo imagino que, la, que, que antes de tomar la decisión... Se han reunido, han hablado y lamentablemente han agotado todas las opciones hasta llegar a, a, a la última, pues, ¿no? Que es como que ya no nos queda otra cosa más que, lamentablemente, aumentar el precio oficial de la consola. O sea, yo estoy totalmente seguro de que esa no ha sido para nada la primera opción de Sony PlayStation, pero lamentablemente es lo que tenemos. Y si es lo que la empresa esta, la compañía necesita para seguir, eh, para, como ya te dije, para evitar ese sangrado por lo pronto, entonces a buena hora no de repente cuando las cosas se estabilicen y demás pueda volver eh, a, a salir un precio un poco más accesible de la consola para que los demás puedan comprarlo, porque yo sí siento que esto va a afectar de todas maneras, ¿eh? <coughs> sin importar de que ahorita sale de la of Us Parte 1, también para fin de año sale War of War este, si bien hay como que títulos pesos pesados ahí en el horizonte que van a salir y, y, y muchos queremos jugar de repente, este aumento, de la, el aumento del precio oficial de la consola va a detener a algunos de comprarla. ¿Quién sabe? Pero, pero bueno, pero entiendo. Entiendo, Sony.
1: No, yo también creo que, o sea... Si había alguien que estaba como que en el filo de lo compro no lo compro, ya no lo va a comprar. Eh, la gente que ya estaba decidida para comprar y que ya había ahorrado su plata y, y este, que, digamos, ya estaba con, totalmente decidida, igual lo va a hacer, va a ser como... Pucha ya, ok, toma mis 100 soles, ojalá sean 100 soles más, ojalá, porque acá cualquier cualquier pequeño aumento puede, no sé, decir, ah, lo han subido 50 dólares en, en Canadá, entonces ahora yo también lo subo, pues, el... al cambio estamos aumentándolo por 4, porque a mí me gusta que sea por 4 el dólar, así que le meto 200 soles más. Eh, porque justamente ahorita, al menos Perú, no sé cómo es el resto de Latinoamérica, pero acá es tierra de nadie la, la venta de, de consolas en lo que antes era el, el sagrado el que tanto defendía ciertas personas que no nombraré. Eh, <risa> entonces... Nada, o sea, pucha, ojalá no, no sea tanto tan jodido, qué bueno que en Estados Unidos se ha mantenido el, el precio, yo pensé que también había aumentado ahí. Eh... Bueno, mi, mi Play, yo, yo tuve la chance de comprarlo en el extranjero, sé que no todos tienen esa oportunidad, pero, no sé, de repente todavía sigue siendo la mejor opción a traer, traerlo con algún alguna compañía que está, que traen paquetes comprarlo allá, porque los precios acá son prácticamente lo mismo. O sea, sí, te dan la garantía, te dicen, no tenemos garantía de un año, cosas así, pero bueno, ya depende de cada quien, supongo. Uh -huh. Eh, mi Play ya cumplió el año, así que sobrevivió a su garantía. A su
0: garantía ficticia. Sí, tío, tal, tal cual, tal cual. Este, Yo sí siento que el, el elemento de la garantía para un producto de, de este calibre, de este precio, sí es importante, ¿no? Menos mal. Bueno, mi Play también ya cumplió hace, hace tiempo su, su año, ya no tengo garantía. Me ha servido bien, ha sobrevivido, ojalá siga sobreviviendo, ojalá no necesite este, cambiarlo en algún momento. Si lo cambio ya, ojalá sea por la Play 6 o la PlayStation 5 Pro, pues no qué sé yo. Este... Oye, a todo esto, Fernando, al final mi, el buen Chucky se compró la Play 5 todavía no?
1: No, te mentiría si te digo si sé si o no, pero lo último que supe de, de su odisea es que gastó la plata que había ahorrado para su Play 5 en una cocina una refrigeradora, algo de esto para su depósito, que bueno, son necesidades básicas, tiene sentido que lo haga, no voy a decir nada malo al respecto, pero... He hecho
0: lo mismo en realidad, Yo ¿eh?
1: quería, como te dije... ¿eh? Yo creo que Fernando, y, y lo he dicho varias veces, Fernando estaba esperando a que alguien le dijera, te regalo tu Play 5 por sorpresa. Y no pasó. <risa> <risa> así que... <risa> ah, pucha. Así que bueno, no sé. No sé, yo creo que eventualmente lo voy a comprar, pero no sé. Y cuál.
0: eso que acá regalaron a algunos, o ¿eh? sea, creo que, o sea, a, a, a sí. algunos influencers. Sí, sí. Le regalaron.
1: Sí, sí, por eso por, por eso que pensé que de repente él, él estaba, él estaba en, en... No en cola es más bien esperanzado que estuviera en cola.
0: Sí, pero también Fernando ya con todo el tiempo que tiene debería haber este también este pucha, no sé, no 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 sé, no es una crítica, pero de repente es un consejo. También eh, eh, bueno, Fernando tiene un nombre grande ya, ¿no? Dentro de RPP, el, su Log más consolas no no es cualquier cosa, es un es, es una plataforma que lleva bastantes a, bastantes años y tiene un público ahí bien bien ganado por el por este, la, la prosa y el buen toque que tiene Fernando al momento de analizar o compartir sus opiniones acerca de uno u otro tema. De repente sería el momento también de, de ver cómo él puede lucrar con eso. A nivel de, de, de conseguir por ahí alguna, alguna eh, asociación con alguna marca que le pueda brindar facilidades yo no, para comprarse una, una consola porque esas cosas pasan, y o sea...
1: Sí, no, incluso apoyo de su propio medio, no que su medio es grande o sea, no, no su blog, pero o sea, RPP es grande Sí,
0: pero lo malo de RPP es que tiene mira, o sea, tiene el blog de, de, de Fernando, que es más consolas tiene como que su área oficial gaming, que se llama Pro Gamer aparte, a través de la radio eh, de Studio 92 también tiene Zona Gamer no me acuerdo cómo se llama pero está este, liderada por este por el producto ah, se me fue el nombre del producto bueno tampoco lo quiero decir
1: porque normalmente no no me acuerdo no, no, ahí ya, ya se complica la cosa porque o sea, a quién apoyar le haces el favor a uno o le haces el favor a todos como empresa a quién apoyo
0: tengo tres rubros no a quién apoyo yo diría a quien me dé o sea yo como empresa diría a quien me a quien me presente ya hablemos en términos de me da más números exactamente a quién me da más números yo asumo por estar total y completamente equivocado es la radio Voy con la radio Porque también siento que, que este, no se le está... Por ejemplo, RPP tiene los medios para poder brindarle de repente a, a ProGamer Que es, como te digo, ¿no? el, su zona oficial gamer darle un poco más de cabida Como lo está haciendo ahorita el, el comercio He visto que el comercio ha sacado también su plataforma gamer que se llama Hype Y le ha puesto un culo de plata Porque a los chicos de Hype les ha dado eh, plata para hacerse una oficina eh, y es nueva, ¿eh? es completamente nueva la, la plataforma. Hacerse una oficina. Este contratar a streamers para que jueguen. Streams eh, semanales. Sé este, que está ahí este, mi buen amigo Pepe El Mago. con, con Reto Toro. Y, y así, inclusive la, la fiesta de de, este, de, de. de inauguración de la plataforma fue una cosa bastante grande. ¿no? Invitaron a bastante gente. Estuvo bastante bien. Y entonces veo que ahí hay un montón de, de plata que está yendo a, este, a esta plataforma. No sé si RPP no, no ve las cosas de la misma manera, de repente no tienen tanta plata como ellos, pero, pero ya está. Eh, uh, ah, sorry, sorry, estaba leyendo tu, tu comentario acá que me pasaste, me, <coughs> me perdí, pero, pero ya. Eh, bueno, en fin, en fin. Como tú dijiste, si ahorita alguno que no tiene la Play 5 y estaba viendo la chance de poder traérsela a Estados Unidos, creo que de repente podría ser una muy muy buena opción. Tendría que ser muy piña, para, muy muy piña para que te venga malograda, ¿ya? Y, y, y bueno, obviamente ahí jugarte la, la garantía. Pero este, pero bueno, no hay de otra, tío. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más hablamos de ese tema, Jorge.
1: Bueno, ya pasando al otro lado, o sea, por todo esto que hemos hablado es de Sony Playstation Y ellos son, al menos hasta ahorita, los únicos que están subiendo de precio su consola eh, Afortunadamente, digamos, para lo, los fans de, de las otras marcas, tanto Nintendo como Xbox Ambos han anunciado que sus consolas se quedan en el precio tal cual De hecho estoy ahorita buscando la, la notita de Nintendo eh, ¿Dónde estás? Ya, yeah. Nintendo no tiene planes de aumentar los precios de la Nintendo Switch. Que por cierto, o sea, ya de por sí era la consola más barata de las tres, digamos, si, si consideramos a las tres como de la misma generación, que no son del todo de la misma generación. Eh, simplemente, bueno, eu, eh, Eurogamer, que es este una, una de, las, de los medios de prensa más fiables de Europa, ha dicho que Nintendo ha confirmado diciendo: No tenemos planes de aumentar el precio comercial del hardware. O sea, no solo la Nintendo Switch normal, sino la OLED. En, y la light Simplemente todo queda igual eh, no, o sea, Yo imagino, yo, yo pensaba Que, que Sony estaba aumentando el precio de su consola Por el tema de, de No solo la inflación, sino el tema este De que es difícil conseguir ahorita suministros para hardware
0: También, también, sí
1: Pero entonces Esto significa dos cosas o Que, que Nintendo tiene alguna manera de, de solventar esto con la venta de juegos Está ganando tanto que no, le, que no le duele Entrar en pérdida en las consolas Que es normalmente lo que pasa en este mercado o que ya ten, tiene un stock de switches tan grandes, tan tan grandes, se tiene tantos switches metidos en el almacén que dicen ah, hasta que esto va a pasar antes que se me acaben las cosas. Como
0: como Pero, como el chindo con las play tío.
1: Más o menos. <risa> y por otro lado, bueno, Xbox dijo el precio de la serie xs o al sea, ambos, la serie X, serie X y serie S se mantendrá a pesar del aumento de PlayStation 5. Esto lo hizo a través de un comunicado o sea, más oficial no puede ser porque lo hizo a través de Windows Central. Eh, un portavoz de Microsoft, o sea, directamente a la boca de Microsoft, dijo Estamos evaluando constantemente nuestro negocio para ofrecer a nuestros fans grandes opciones de juego. Nuestro precio de venta sugerido para la Xbox Series S se mantiene en 299 dólares o 250 libras y 300 euros para los otros mercados. Y la Xbox Series X eh, en 499 dólares, mismo precio que el PlayStation 5 en Estados Unidos, o 450 libras y 500 euros. Es decir... Eh, bueno, de hecho, frente a las consolas de, de, de PlayStation, sí, igualito el precio en Estados Unidos Pero este este aparatito, este aparatazo en hechos de esta consola Pasa a costar 50 euros menos en Europa general y 30 libras menos en Inglaterra, en Reino Unido eh, Y nada, o sea, supongo, no sé si también pasa lo mismo que, que con el Nintendo y también Microsoft tiene un montón de Xbox ya prearmados eh, tengo entendido que es, o sea, el Xbox no se ha agotado De la manera en que el Play 5 cuando salió Entonces de repente todavía tienen stock O simplemente los bolsillos de Microsoft Son mucho más profundos Y pueden enfrentar este, la inflación más fácilmente ¿no?
0: Yo voy por eso segundo ¿eh? Yo me, yo me este, atrevería a decir que es eso segundo Tío
1: eh, en fin, no, eso, eso nomás. Ahorita Microsoft y Nintendo se han aprovechado de la situación de una manera bastante elegante, creo yo. O sea, diciendo, ni siquiera han bajado el precio, no han hecho tanta, nada como que, ah, tú subes, yo meto en off. Yo, yo pongo mi mundo en oferta. No, o sea, simplemente han dicho, no, o sea, nosotros no tenemos por qué subir, seguimos con la misma, la misma, el mismo precio. Así que, bueno en el caso de Nintendo, es su experiencia propia. Nintendo siempre ha jugado su propio es, este, juego por, aparte. Pero Microsoft, de cierta manera, puede estar diciendo como que... Las mismas experiencias que tienes en Play 5 muy similares... Tenlas conmigo por 50 dólares menos, ¿no? Eh, entonces, este, a ver, pues, ¿qué pasa? Lo bueno, creo yo, es que el, la subida de precio no es tan jodida para gente de afuera del país. Por eso es que me da miedo, miedo me da miedo cómo va cómo vas a ser esta jugada a Perú. Porque acá, como yo dijimos, es tierra de nadie. Entonces, puede que Sony diga, voy a subir 50 dólares. ¿Qué 50 dólares? Es un juego menos no es la gran cosa, es, es un no sé, una suscripción de PlayStation Plus, menos una suscripción de PlayStation Plus al año, ya se puede manejar acá en Perú, esos 50 dólares se pueden convertir hasta 300 soles y da la gana el retail uh -huh. entonces ahí está la cosa ¿no? pero bueno, Microsoft y Nintendo se mantienen contentos, felices, ahí normal así que si alguien quería comprar un Switch no, no tenga miedo, puede seguir ahorrando por un, un tiempo más, ahí este, no va a pasar nada Oye, ¿sabes qué, ¿sabes
0: qué me, me, me sucede, tío? Cuando recién se anunciaron estas consolas de, de actual generación, cuando se anunció la Play 5, con, con sus modelos este, este, digital y, 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 y para discos físicos, se, se, también se anunció la Xbox, bueno, la, la, el anuncio de la, de, la ex, de la nueva Xbox y fue un poquito más distinta, ¿no? Porque te presentaban dos, dos modelos, la Series X, obviamente mucho más potente, y la Series S, que las dos, eh, las dos prometían un juego de calidad, pero evidentemente con algunos, algunas diferencias ¿no? a, nivel de, a nivel de gráficos y qué sé yo. Yo dije, ala, qué movida tan, tan... O sea, me parece una movida eh, rara de... No, no rara, una movida que de Microsoft que, que siento que perjudicaría a la industria para quienes quieran dar el salto y demás. Pero tío, ahorita, ahorita como están las cosas, no sé si Microsoft previó todo esto anteriormente, previó que habría... Iba a haber una pandemia o qué sé yo, no sé Pero me parece una movida espectacular, obviamente. Porque con estos, con este aumento de precio de la PlayStation 5 Si bien la Series X se mantiene este, con el mismo precio Si alguien quiere acceder a los juegos de, de nueva generación O los juegos que solo están saliendo para esta generación Que todavía son pocos, los que son, los que son exclusivos de esta generación Y no quieren gastar mucho, tío, ahí está la Series S, Puta, o sea, ahorita como está la cosa, me parece una gran movida. Y como te digo, ¿no? yo al inicio sí la critiqué un poco, pero me doy cuenta que, que Microsoft la hizo linda con, con esta consolita. ¿eh?
1: No, sí, o sea, por un lado, yo, yo le he dicho, o sea, realmente a mí no me gustó la existencia de la S más que nada, porque eh, era la consola débil del grupo. Entonces, como cualquier juego de Xbox Series X tiene que salir también en la S, eh... Van a tener que hacer versiones más débiles O, en el peor de los casos La versión estándar es la de Series S Y la de Series X no va a aprovechar La, la, la potencia de la consola real o sea, esa, esa diferencia Entre la S y la X a nivel de hardware Era lo que me fastidiaba Ahora, obviamente, un, un consumidor normal Lo que pasó con los Bauer, con, con Ari y con, con Kurt Dicen, ah, pago menos y tengo Consola de nueva generación ahí vi mucha gente que le decía Pequeña bestia a la Series S diciendo sí, mira, pago menos y tengo mi consola y, te das, y no se dan cuenta que realmente, o sea, sí es una consola de nueva generación, pero, eh, como se dice, in name only, o sea, no tiene el poder de una consola de nueva generación. Pero si a eso no le molesta... En, en general a la gente de, de consolas, y ahí me incluyo yo, yo no busco, o sea, que mi consola corra como una computadora que costaría 3000 mil dólares. Yo lo que quiero es que mi consola corra los juegos que van a salir y seguir saliendo por 5 a un poco más de años. Mientras cumpla eso, está bien. Y Microsoft está haciendo eso. está sacando cualquier juego grande de Series X. Puedes jugar en la Series X. No vas a tener Ray Tracing. De repente no llegas a 4K. En el peor de los casos no llegas a 60 FPS. Pero tienes tu juego. No vas a jugar la mejor versión. Pero estás jugando el juego que querías. Y bueno, entonces con eso. Tal cual como tú dijiste. Microsoft tiene una, ha hecho una juego inteligente. O sea, les, hace, les, hace, les debe estar sacando canas verdes a algunos desarrolladores. Pero, pero para el público en general. ...ha hecho una buena jugada... ...sí pues... Eh, ...de hecho yo tengo
0: algunos amigos que tienen la Series S... ...y me hablan muy bien de la consola... ...y por ejemplo si yo ahorita... con ...como está el mercado... ...con los gastos que me que podría hacer... ...si de repente no, subi, no, de repente no fuera parte... ...del el medio este medio de entretenimiento al que pertenecemos... ...y quisiera seguir jugando... ...y sé como, como te dije... ¿no? ...sé que el, el, el contexto actual... ...está complicado... El, ...la inflación, el dinero y demás... Y no sé cuánto podría yo darme la chance de comprarme una consola de nueva generación. Creo que podría comprar la Series S con el Game Pass, tío. Me parece una oferta así ideal, ¿eh? Ideal. Pero pero ya, en fin. Con eso, tío, cerramos la noticia. este Bueno, eh, obviamente la, la medida que ha tomado PlayStation me, es, es lamentable. Pero yo lo entiendo, lo entiendo. Ojalá, ojalá puedan llegar a, a, a revertirlo eventualmente cuando las cosas se estabilicen más. Y, y ojalá pues que esto no, no afecte a la, a la mayoría de la gente que buscaba comprarse una Playstation 5 ojalá que puedan aún así comprarla de repente darse la chance de ahorrar un poco más y, y comprarla y demás porque en efectiva, efectivamente es, un, es una gran consola y los juegos que vienen a futuro están, están más que buenos para probarlos ya dijimos, eh, la próxima semana llega de las Us parte 1 y hacia finales de, años, de año de este año 2022 vamos a tener la, la esperada secuela de Goros War del 2018 Goros War Ragnarok Así que nada, tío. Pasemos a la siguiente noticia. Eh, la siguiente es una noticia que a mí me gustó mucho porque me trajo muchos recuerdos. Yo jugué este Pac-Man World, tío, cuando salió originalmente la PlayStation 1 y me encantó eso. Yo no soy, eh, o sea, no me considero fanático de Pac-Man. De hecho, me aburre un poco el juego clásico de Pac-Man. Lo puedo jugar, pero no soy, no soy hiper mega -archi fan. O sea, lo puedo jugar y bien y no soy malo. Este, puede viciarme, sí, pero bueno, en fin, no, no, no es mi juego favorito. Pero cuando una vez, ya, pues, chivolo, salí del cole, fui con mis amigos Polos vi ahí un disco de Pac-Man World, dije, man, ya, un plataformero, ya, y a mí me encanta el juego de, de plataformas, lo compro. Lo compré y fui muy feliz, tío. Me encantó ese juego de principio a fin, me, me gustó esa, ese cambio que le dieron a la, al, al, al concepto general de Pac-Man, ¿no? Ponerlo en un mundo en 3D. Y, y, que, y que sea toda una aventura de, de ese tipo, me gustó, me gustó que, hubiera, que habían secuencias en las cuales tú podías activar las bolitas y salían los fantasmas y te los podías comer y qué sé yo, o sea, como que adaptaron todo lo del juego básico a este, esta nueva propuesta en 3D de, de este mundo, de este, de, en este mundo de este nuevo Pac-Man y, y me encantó, me gustó, me gustó mucho ahora estas, esta semana llegó finalmente la remasterización de ese juego llamado Pac-Man World Repack que ya está en consolas y PC, y lo estuve jugando y me ha transportado completamente a ese mundo nuevo. Lo, lo, lo hemos estado jugando en PlayStation 5. Eh, 60 frames estables, bastante bien, se ve muy bonito. Hasta pensaba, de repente, pensaba en, por el momento, dije, ¿no? Y si lo pido para PC, a ver si, si puede correr aún mejor. Pero nada, yo quería mis trofeos, así que lo, lo estuve jugando en PlayStation 5. Me encantó, ya lo terminé. Es un juego relativamente corto, si sí, es que estás este, acostumbrado, ¿no? A, ...a este tipo de juegos de plataformas... ...yo, yo ya, sí, podría, podría decirte que, que lo disfruto... soy ...puedo ser bastante bueno en estos juegos... Y, ...y bueno, más allá de que se termina rápido... ...puedes hacer muchas cosas dentro... ¿no? ...encontrar varios, varios secretitos... Como que desbloquear todo Y así que eso te va a consumir muchas más horas de juego Entonces Eso, eso, eso todavía no es la review Todavía no, no, la, no la he hecho, solo estoy comentando un poquito Pero bueno ya, solo decirles que el juego ya está disponible Para Play 5, Play 4, Xbox Series XS También que está para Xbox One Y, uh, y en PC y Switch En Switch no le jugaba Pero me llamó la atención en un momento Pero dije, nah, no quiero jugar a 30 Asumí que ya está la 30 en Switch y dije, quiero, quiero sacarle un poquito más el juego a, esta, a este regreso del web del Pac-Man Pac World. Así que nada, ya está. para que, nada, quien, Quienes quieran comprarlo y si por ahí tienes alguna duda te recomiendo que veas trailers y por ahí de repente te gusta. Si te gustan las plataformas creo que este es un muy buen juego.
1: Dale, George. Bueno, ahora sí pasamos a la otra noticia, para mí noticia chévere. Es este... Este juego ya se había anunciado hace, bueno, bastante tiempo. Eh pero ahora han mostrado un nuevo video de gameplay estaba hablando de Wolong Fallen Dynasty, que es el nuevo Souls-like, o debería ser el Neo-like honestamente, de Koei Tecmo y el equipo de Team Ninja eh, están haciendo un nuevo juego después de... hace poco nomás han, han hecho Stranger of Paradise, o sea, parece que a Team Ninja le está gustando hacer este juego de estilo, estilo Neo eh, bueno, como pues dije, después de hacer Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, ahora se han mandado a hacer Wolong Fallen Dynasty eh, el juego se ve a mí lo, de lo que he visto en este último trailer, ya, ya he visto antes, pero los trailers los pasados eran más cinemáticos, un poquito más este presentando el mundo, este mundo ubicado en la eh, bastante explotada época de los tres reinos, de la, de la época de la dinastía Han de, de, de la antigua China, eh, digamos, es donde ocurre prácticamente todos los juegos de Dynasty Warriors. Pero en este caso tenemos pues, los elementos clásicos de los Souls-like de Team Ninja. ¿no? Elementos sobrenaturales, monstruos, inspirados en, las, digamos, en los mitos y leyendas fantásticas del folclore del lugar que están, este, digamos, en los que están ubicados en las historias. Entonces, así como Neo trajo a los Onis y a todo su mancha de monstruitos, ahora este de acá trae criaturas de, la, digamos, de las leyendas chinas vemos dragones vemos tigres musculosos y, y que que caminan en dos patas eh, todos son bien o sea monstruos bien es como lo que tú, tú verías en, en estos templos chinos pero imagínate que estás peleando contra esos esos animales raros esos dragones cabezones de los de los desfiles pero pues en, en forma de monstruo de de dark souls por así llamarlo y el combate pues es mucho más este, agresivo, tirando como dije para, para Nioh. Es este una cosa que todavía no, no noto tanto en el gameplay, pero que en la nota de prensa decía este, Koei Tecmo que están analizando el, el estilo de combate de las artes marciales chinas. Que, bueno, o sea, mi conocimiento tampoco no es tan amplio, pero si me baso, digo, mi mejor referencia es Soul Calibur. Ahí tú ves la, la diferencia entre un Mitsurugi con su katana japonesa y este y creo que se llama Juan no me acuerdo cómo se llama, la, la chica que utiliza una espada china, y el combate chino es casi como una danza, o sea, son espadas más pequeñas, más, este, más cortas, y llenas de acrobacias, movimientos mucho más fluidos, y dice que están tratando de, de hacer eso, o sea, que, que tu personaje pueda pasar de, de defensa a, a ofensiva mid-combo, mientras te estás moviendo, mientras me estás fluyendo. Eh, mientras que pues, en Nio creo que más se, se apoyaban en el tema japonés. Un poco más este más de fuerza, más de estar como que en los pies bien plantados en el piso. Eh, ¿Qué más? Después, un voy a colgar mi teléfono. Ya. Después, ¿qué más han dicho? Que justamente eh, el juego World Fallen Dynasty va a tener 10 tipos de armas distintas. Eh, está Bueno, acá justamente... Eh, Fumihiko Yasuda, eh, productor del juego, y el productor de desarrollo que se llama Masaki Yamagiwa, ambos parte de Team Ninja, han dicho, por ejemplo, eh, que el juego está ambientado en China, como ya dije, y van a crear locaciones de una escala mucho más grande que la de Nioh, eh, que estaba ambientado en Japón. Eh, se ve, por ejemplo, cosas como un castillo mucho más grande, la exploración se ha vuelto más vertical, porque ahora el personaje... Puedes saltar, algo que... No sé no sé tú, pero siempre que veo un Soul Slack En el cual puedo saltar, como que me emociono como Desde de, de, de Sekiro, <risa> cuando vi que Ponte en Elden Ring podía saltar, era como que eh, Puedo saltar, no, no tienes que Estar haciendo este correr y apretar el, el R3 O rodar de maneras medio Pendavis para llegar a un punto a eh, Después dice En cuanto a la jubilidad la mayor diferencia Es el énfasis en la velocidad Ya no hay medidor de resistencia, o sea, no hay estamina Esto es algo súper raro para un Soul Slug. Eh, como el que tenías en Nioh. Acá te enfrentarás constantemente a una multitud de situaciones. En las que tendrás que reaccionar inmediatamente. Puedes jugar de manera más agresiva. Pero también puedes evadir los ataques enemigos. Eh, bueno. Esto creo que yo va mucho de la mano. Con el tema que, de que las artes marciales chinas. Requieren muchos bailes, danzas, giros. Supongo que eso te, te tiraría al piso de la estamina. Si quieres utilizarlo ahí. Eh, después dice. Se desbloquearán hechizos. Cuando se alcanza un rango superior. Funcionan como hechizos mágicos pero también pueden invocar bestias divinas para que te ayuden durante la batalla. Bueno, esto es bien Neo. Eh, dice, en el, en el trailer se ve que invocan un... Yo pensé que era un Fénix, que no tenía nada que hacer el asunto, pero dice que se llama Pájaro vermelon, ber que es una bestia legendaria de China. Y ya para cerrar el juego, Wolong Fallen Dynasty saldrá a principios del año 2023 para consolas tanto de pasada como, no como actual generación. Xbox Series X, Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 y PC, obviamente. Y una noticia muy importante para, para gente como tú Gente como los Bauer y Benito creo también Es que el juego llega el día 1 a Game Pass eh, tanto, Creo que tanto de Xbox como de, como de PC Y va a estar jugable por primera vez para el público En el Tokyo Game Show del 2022 Que creo que es ahorita, ¿no? una semana uh -huh. Un par de semanas Y nada, eso es todo De hecho el, el juego... Eh, Justo en, en la nota más reciente que está en Gamecord, uh, se han colocado una, una galería de fotos. Se puede ver por el personaje principal montando caballo. Cosa que, bueno, ya, ya hemos visto en, en varios souls que -like. eh, ¿Qué más? Los, varios de los ambientes, las las armas distintas como las espadas cortas o lanzas también por ahí. Y un enemigo que se ve bravazo, que es una especie de dragón de cuatro alas. Que no sé cómo se llamará, tengo que... Voy a tener que investigar un poquito de mitología china Para, para conocer a estos bichitos Pero se ven bien, bien chéveres todos
0: Sí, eh, mira, Como te dije, el tráiler para mí se ve espectacular A mí me gustan mucho este tipo de juegos Así que estoy más que interesado A mí los, los dos niños me encantaron Soy fan de los Souls cuando, cuando si, O sea, cae, si es que puedo Platinar alguno, lo hago con gusto Porque son juegos que como te digo Me gustan mucho Ahora, hay algo que me genera cierta duda tío. En un momento justo del tráiler veo Que el Protagonista está peleando contra alguien más, pero tiene la ayuda, no sé si de un NPC o de otro jugador. ¿Sabes si va a haber un elemento
1: multijugador aquí en NIO? Eh, en este de acá no sabría decírtelo la verdad. Pero pero, perdón, te dije Nio, te dije Nio, ¿no? Yo... En
0: Wol en Wollong. Sabes si hay. Es
1: de Nio, en Neo. Sí, sí, sí no, no, no. <risas> pero eh, hace. Estoy buscando la, la nota. Que lo que pasa es que. Acá está. Yo creo que sí, porque yo escribí una nota hace poco basada en un post que pusieron en Facebook los de Koi donde pusieron una lista de características que iba a tener el juego. Entonces,
0: Porque mira, en el segundo el segundo 36 del último tráiler, ves sí, que sí, sí tiene? tiene, pero como que campaña, com campaña cooperativa, cooperativa o es como que vas a poder eh, pedir que te venga a ayudarte un fantasma. Ah.
1: No, eso sí, no lo sé. O sea, te digo las cosas las cosas que confirmaron, esto, esto fue un post colocado en el... Alrededor del 31 de julio, o sea, hace, hace casi un mes. Confirmaron lo siguiente: O sea, uno, eh, no es como Nia 1, es más como Dio 2, porque vas a crear a tu personaje. Tú vas a poder crear, crear y darle forma física a tu personaje. Después, eh, bueno, que va a ser un juego difícil, eh, va a haber un, un sistema de moral en el juego. No, no, han, no han como que desarrollado más la idea, pero han dicho que era un sistema de moral. Eh, las armas utilizan las artes marciales chinas, que cosa que ya dije como 30 veces. Vas a pelear contra o conocer a famosos generales de la guerra, de los tres reinos, o sea, to toda la manchita de anes y Warriors, como Lubu, Cao Cao y los demás, por así llamarnos sé si los manjas. Eh, después, criaturas y enemigos mágicos de la mitología china y multijugador online. Pronto, además, han dicho, eh, va a haber una prueba para el juego eh, que puede ser una beta cerrada o un demo, todavía no se ha confirmado eso, pero que permitirá a los jugadores sumergirse en la aventura. Entonces, yo creo, tranquilamente, que pasa el Tokyo Game Show, ese demo que ya confirmaron que va a estar ahí, lo sueltan para, para la, uh -huh. la gente de acá. Puede ser abierto o puede ser cerrado, pero va a estar disponible para el público.
0: Y, igual consulta con la gente de, de Koei. Por ahí, de repente, tenemos acceso anticipado a la demo para hacer unas Mira, impressions. Dime, dime.
1: Eso no, creo que no, no mencioné esto, pero se me estaba pasando. El, uno de los productores, eh, Fumijiko Yasuda, es de Nio, Él es productor de Nioh. Pero el otro, Masaki Yamagiwa, eh, fue productor de Bloodborne. Él se, se fue de From Software, se pasó a Koitecmo y este es su primer juego con ellos. Entonces acá hay, hay cosas muy interesantes que esperaron. En este y momento.
0: también hay gente de Gozo Tsushima. ¿no? Así que, como, que te, como en efecto sí hay cosas muy interesantes que esperar de este juego. Tío. Yo lo veo y para mí se ve hermoso y quiero jugarlo. Y te, te comentaba eso del elemento cooperativo porque tanto en Nioh como en Dark Souls cuando tú llamas a alguien... Esta, este otro personaje viene revestido de cierto color que lo diferencia, ¿no? Que obviamente te hace pensar de que es alguien que, que, que ha venido a ayudarte por un, por, un, por un momento. Acá, en el segundo 36 del tráiler, eh, esta persona que te ayuda parece como si fuera parte del entorno. No, no tiene como que ser revestimiento ni ¿De nada. Pareciera como, como digo, si fuera un elemento cooperativo. No sé si va a ser así. Y un
1: Dime. Hay una imagen en la cual se ve a dos, dos guerreros peleando contra un monstruo en una de las la galerías de imágenes que está en la nota. Eh, ahora, el tema es. Podría ser lo que tú dices. Podría ser que el, la gente que te ayuda cooperativamente es parte de la campaña. Podría ser simplemente que ya no brillan. O por último, es un NPC. Y yo creo que es más sí. probable eso. O sea, porque vas a conocer gente, vas a conocer. Gener hay, los generales. Tojo algún DNA. Sí, 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 uh, hay. Decenas, docenas de generales famosos en los tres reinos. O sea, puede ser cualquiera de ellos, tranquilamente.
0: Sí, sí, es lo que también pensaba. ¿eh? Pero, pero me, me encantaría un, un juego de este tipo cooperativo, porque jamás se ha hecho. No sé si de principio a fin, pero con elementos cooperativos. Eh, no, no sé.
1: No, no, se ha hecho no algo sé si, así.
0: O sea, que, que tengan que ver con la historia y demás Porque evidentemente en juegos como, ya bueno, Elden Ring. Los juegos de sol, los juegos de nido, si te vas a enfrentar a un boss, puedes llamar a alguien para que me eche contigo. Y eso ya se conoce, ¿no? Ya se ha visto. Pero que te acompañe toda la aventura, me parecería interesante. Me parecería medio chip, sí, porque si este es un juego de, de tipo retador, la idea es que vayas tú con, con la tuya nomás, ¿no? Pero, pero me, me parecería interesante. Estaba viendo la foto del tigre, del tigrecito, tío, pero o sea, de la imagen, no del tráiler puta, qué pajas es ese tigre, weón. me recuerda... Tigre sin me recuerda, sí, al tigre de Bloody <risa> Robert. ¿Cómo se llamaba
1: este...? Long the Tiger. ¿Jugabas Bloody Horror no? No me imagino... Es como... Yo siento la, una impresión muy similar a la, a la de los osos de Elden Ring. Ah, sí. Que tú ves estos ositos... Que me acuerdo que la primera vez que los vi, había unos ositos chiquitos. Y dije, o sea, no son chiquitos, son del tamaño pues, de, una, de una persona, son del tamaño de un camello. Y dices, ah, bueno, son osos, son grandes, pero les puedo matar. Y luego ves que viene el oso, o los osos grandes, y, y se paran en dos patitas... Ese, ese feeling, es como que un animal que tú sabes que debería caminar en cuatro patas Y se para dos <risa> Y tiene una cabezota <risa> Sí, tío Es súper creepy, súper chévere Ah, tío, qué jodido pero... No sé si me estoy desviando del tema acá, pero este no es el único Soulslight que ha salido. O sea, ahora en, en, en la Gamescom, bueno, ya, ya, ya llegamos a esa noticia en un ratito, pero hay varios interesantes. ¿eh?
0: Sí, sí, justo ahorita ya pasamos a, la, a lo anunciado en la Gamescom. Un ratito nada más te voy a decir que The Last of Us Parte 1 ya se estrena esta semana que viene y evidentemente PlayStation ha estado liberando varios trailers. Tuvimos el trailer de lanzamiento del juego, hemos tenido el trailer de, de la accesibilidad y bueno, y, o sea, ya sabe, porque, o sea, ya sabemos, ya la, la gente sabe que nosotros hemos estado jugando el título ya hace dos semanas, ya le hemos dado vuelta por todos lados, eh, eh, pero evidentemente todavía no podemos comentar mucho del juego, que hay o qué no hay, porque todavía estamos bajo embargo, eso va a tener que ser cuando se libere la review. Pero este tráiler de accesibilidad muestra muchos de los elementos que el juego contiene para que sea accesible a una gran cantidad de, de usuarios y jugadores. Y mira, tío. No voy a dar mi opinión del juego, ojo, voy a, dar, voy a hablar de lo que pensaba justo antes de, 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 de iniciar el juego. Voy a hacer ese disclaimer, ¿ya? Por cualquier, cualquier cosa. Antes de que me, nos dieran el código y entremos al juego, yo pensaba, o pienso, pensaré, no sé, no sé, no sé, que la idea de The Last of Us 1 me parecía relativamente innecesaria, ¿ya? Sí hay, o sea, por los trailers que vimos, ojo, por los trailers que vimos, sí había un incremento visual y todo chévere, pero yo seguía pensando, pucha, ¿pero para qué? Pero ahora, tío, con es este, por ejemplo, como, otra vez repito, voy a hablar en base a los trailers, no voy a hablar en base a mi experiencia con el juego. En base a este trailer de accesibilidad, me quedo con la idea de que, si bien yo pensaba que el juego podía ser innecesario en su momento, hacer que este juego que salió en el 2013 sea accesible a un grupo mucho más grande de personas que no tuvieron la chance de vivirlo o experimentarlo, o no tiene la chance ahorita de vivirlo o experimentarlo como se debería, este, que este juego te brinde esa, esa, esa opción para que más personas lo disfruten, eh, convalida su existencia. Valida completamente su existencia. Solo me quiero quedar con esa idea. No voy a decir más ya, porque evidentemente no me quiero poner en problemas, evidentemente. Así que nada, ya esta semana sale de las of Us Parte 1 y eh, obviamente la review la van a poder leer en GameCore.com y probablemente la próxima semana en el programa vayamos ya a hablar con más detalles acerca del juego. Ahora sí, Jorge, creo que nos vamos de, de frente a la, a la Gamescom. A menos que quieras comentar algo de The Last of Us. Porque, porque si sí, esta semana tuvimos la Gamescom Opening Night Live 2022. Donde se revelaron full este, world, premieres, tío, world premieres. Fue uno tras otro, tras otro. En un momento ya estaba un poquito cansado. Porque mira, te voy a ser bien sincero, tío, Jorge. Salvo algunos juegos... Yo sentí bastante tibio este, este Opening Night Live, bastante tibio, hasta me aburrí un poquito por algunos momentos, ¿ya? para serte sincero. Algunos juegos sí creo que valieron la, la pena verlos, me gustó, me emocionaron. El final con Dead Island 2 no me pareció como que lo más, lo más chévere del mundo, pero bueno, estuvo ahí. Y nada, espero que... O sea, sí he visto algunos trailers más que se han anunciado que han aparecido durante la semana, esta semana, de, de Gamescom tal cual, y han ayudado a, este, a expandir un poquito más las, las noticias, los trailers de anuncio que tuvimos durante el Opening Night Live, ¿no? este, Así, rápido, ¿qué te pareció a ti la Gamescom, Jorge?
1: O sea, estamos hablando puntualmente del Opening Night Live. Así es, así es. Eh, en el caso de, 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 del evento de, de Jeff Kigley, el, pucha, lo de Rayo siento más o menos lo mismo que tú. O sea, en, en cierta forma eh, no ha tenido nada que me haya llamado mucho la atención. Eh, siento que ahorita todo lo que son eventos de videojuegos está tan dividido en el sentido que todavía tenemos los anuncios de, durante la época de E3 o sea, en, en junio, donde muchas empresas ya ya no hay como que una una gran presentación de E3, es más como que Sony presentó por acá, Microsoft por allá, Capcom por acá Square Enix por allá este, y se reúnen en la misma semana porque era la semana de E3 no eh, después tenemos el... bueno Tokyo Game Show se viene un poco y ahora la Gamescom e incluso antes de la Gamescom tuvimos el Evo, donde prácticamente todos los juegos de pelea lanzaron sus anuncios, entonces en, aquí, en este, en este evento Open nightlife Night Live, yo ya no esperaba nada de, por ejemplo, de Capcom, porque tuvo su evento en L3. Ya no esperaba nada de Square Enix, que tuvo también su, su evento por L3. Incluso Sony presentó varias cosas de ellos. Eh, juegos de pelea como, no sé, Tekken 8 tampoco esperaba eso, porque ya pasó el Evo, no apareció y presentaron bastantes novedades ahí de otros juegos, particularmente de SNK, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, muchas cosas ya se habían presentado, ya estaban quemadas. Y, y ha pasado solo pues, un par de semanas. ¿Qué, ¿Qué iba a presentar este juego, este, este evento? Y bueno, y presentaron lo que, creo yo, lo que podría una persona esperar O sea, juegos de compañías, no pequeñas, no son indies, pero son medianas eh, Cosas como, por ejemplo, eh, compañías tipo THQ Nordic o Focus Home Interactive Que tienen cosas interesantes, como Plague Tale, Como este este juego este de Lies of Pi, que no... Lies of Pi O sea, no sé cómo se pronuncia la, la P en este caso, es, debería ser Pi Lies of Pi, la, la historia del Souls Lake de Pinocho eh, hubo este evento de. perdón, esta sorpresa para mí. de Este juego que se llama Where Wind Smith Que no, no conocía antes, pero que se ve bien chévere. Entonces, era ese tipo de cosas. O sea, más esperaba novedades. O sea, franquicias nuevas. Juegos. Sorpresa. De repente por ahí uno que otro indie. Pero no te esperaba. Pues ni fregando un Tekken 8. Un este Resident Evil eh, re 4 Remake. Nada de eso. Simplemente yo ya pensé, eso era imposible. El, el, la mejor esperanza que tenía de, un, de una bomba así enorme era la amistad que tenía Kigli con Kojima. Y ahí sí, el, no sé, para mí fue un, un blooper casi del evento que Kojima utilizó esto para vender su podcast. pues sí, sí tío. bien cochino eso para mí. Mal, en mi opinión. Entonces, si hubiera jueguitos chéveres como, particularmente el que Life of P, me parece o sea, bien chévere. Eh, no sé si por ahí tienes algún otro favorito Pero eh, Calisto Protocol debe estar en tu lista eh, A mí me gustó este que dice que está muy inspirado en Nier Que es este eh, Phantom Hellcat eh, No me acuerdo, hubo varios más Pero no hubo nada que me dejara como que wow O sea, impresionado Y me he dado cuenta que normalmente eso ocurre con Para mí, conmigo al menos con secuelas o anuncios de franquicias que ya que ya conozco ¿no? que a las que ya le tengo fe, cariño confianza, o sea, Final Fantasy, Resident Evil eh, entonces sabía que nada de eso iba a pasar entonces ya desde un comienzo mis expectativas estaban bajas y se mantuvieron bajas no, no me sorprendió nada, si sí, quiero jugar este Plague Tale, si sí, quiero jugar eh, Lies of P pero más allá de eso no, no diría que, que salí como que wow, sorprendido, impresionado Creo que seguimos lejos de empatar A la legendaria presentación de de, de l 3 cuando salió Final Fantasy III Remake cuando sal, eh, Las de Sony que salió el, el Monster Hunter World y God of War El, el nuevo God of War el mismo día Cuando los presentaron los dos Estás, ¿Todavía este año todavía está medio monce? En ese sentido, no sé
0: Sí, estoy de acuerdo, tío, más acá tengo la lista Vamos a nombrar algunos de los juegos que, O sea, los juegos que se anunciaron Si por ahí quieres comentar alguno de ellos, en buena hora tío Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ojo, ah ¿eh? Mira, el, el, lo, como, eh, la Gamescom arrancó con Everywhere, que no entendí muy bien el concepto del juego, porque toda, todavía todos sigue siendo como que medio místico, sabemos que va a salir en el 2023. No sé si es una especie de, de, de universos paralelos y cada universo tiene su propio dirección, su propia dirección artística. Es como que todavía no, no termino de entender el juego, pero bueno, sé que he estado trabajándose ya por 5 años y... Y se lanzará en el 2023, como dije hace poquito. Así que hasta ese entonces espero que sigan saliendo más información del juego para saber con qué estamos lidiando. ¿ya? <ríe> otro juego que se presentó ahí fue Dune Awakening. O sea, la mayoría de todos han sido trailers, este, trailers trailer CGI. No hemos visto mucho gameplay. ¿ya? Así que ese es otro tema. ¿no? es otro tema por el cual digo mm, medio mal lo que he visto. Eso sucedió con Dune Awakening. Vimos un trailer cinemático de, de esta persona en el mundo de... De, de la, dentro de la franquicia Doom, vemos arenas, vemos eh, eh, estos, estos, estos gusanos gigantes, pero por lo menos sabemos que esta va a, ser un, va a ser un MMO de mundo abierto del tipo Survival, y considerando que a mí me gusta la franquicia, quiero darle un voto de favor a este juego, ¿ya? así que vamos con Fetio. Tío, se presentó el nuevo DualSense Edge, ¿qué te pareció? Eh?
1: Ya, yeah. Eso, eso no, 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 me encantó, no es como que. Yo siempre prefiero software a hardware. Ese es mi, mi lema de toda la vida. Yo nunca me he emocionado por televisores con 120. este. que, que cubren 120 FPS. O con los colores más nítidos del mundo. Yo quiero, quiero jugar cosas chéveres. No tanto máquinas chéveres. O sea, y sin embargo. Eh, estoy contento ahora de no haber comprado el control celeste. El DualSense celeste. Que yo, yo quería como que cerrar la colección yo. Pero creo que mi próximo control va a ser este. Sé que me va a costar como que el triple de un DualSense normal. Pero, no sé, si, siempre le he tenido un poquito de, digamos, envidia sana al, al, al control pro de Xbox. Me parece el bien Elite. bonito. Eh, el, el, el Elite de Xbox One. No, este, no sé, me parece que es bien chévere esa manera en que puedes manipularlo. Eh, y los, los digamos las piezas de control se sienten bien, bien sólidas en ese control. Entonces, tener un equivalente para Play 5 me parece como que una oportunidad chévere. Solamente ruego, así cruzo los dedos, que no solo salga en color blanco. Pues si sale solo en color blanco, voy a que esperar. Yo, yo quiero que salga en, en azul, en mi color favorito, que sea azul, o en algún color chévere, especial, no solamente en blanco. Pero de que quiero ese control, sí me gusta, sí, sí quiero tener el control. Ojalá no esté, pues, 200 dólares, pero, pero sé que mínimo, mínimo va a estar sus 150, ¿no?
0: Sí, asumo que sí. Eh, a mí también me gusta mucho, tío, lo, la, lo que provee el control a nivel técnico también me parece interesante. Y sí, se, se, se asemeja mucho a lo que es el Elite Controller de Xbox. Eh, ponte, yo siempre he sentido que para los juegos de pelea el control de Xbox me parece la voz, tío. Es genial. Es un muy buen control para los juegos de pelea. Ahora, quisiera saber cómo se va este a, a sentir este nuevo control... Para de repente estos otros estos otros tipos otros tipos de género de juegos en los cuales siento que el control de Xbox tiene un poquito más de, de, más de ventaja, ¿no? Hay que ver bien eso. Ah, en cuanto a lo del color, alucina que eh, me la bajó verla un poco en blanco. Porque más allá de los triggers, estos que están abajitos, pareciera que no se distinguiera mucho del control básico. Del DualSense básico. El touchpad es negro. El touchpad es. No sé ah, sí, claro, el touchpad es negro. Sí, ah. sí, sí, en efecto. Pero pero se ve, luego eso se ve bastante similar. Así que yo también me gustaría otro, otro color. O sea, no, no estoy hablando acerca de un rediseño porque es, sería tonto. Está bien, yo ahí reconozco un Dual Sense y eso me gusta. Pero el color blanco hace que lo asemeje, como te digo, se asemeje mucho al control básico de, 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 de del, del Play. Así que quiero como que algo más distinto. Por, ponte, cuando tú ves un, eh, un mando Elite Controller de Xbox. ...y un mando de Xbox eh, regular... ...si notas la diferencia a leguas... ¿eh? ...se ve recontra premium... ...recontra, recontra premium el, el mando Elite... ...así que quisiera ver eso acá... ...salvo, salvo eso... Este, ...me gustó mucho... ...así que paja, paja... ...ojalá no esté tan caro... ...igual que tu tía, ojalá no tan caro... ...porque de todas maneras lo quiero comprar... ...yo tengo tres DualSense... ...pero lamentablemente los tres son blancos... ...porque me los compré creo que a la... ...a la semana o al mes del, de tener la Play 5... ...no tuve la chance de, de llegar a los colores... Pucha, me hubiera esperado para los colores que están bien, bien bonitos porque, porque como que veo tanto blanco ya me duele la cabeza, tío
1: el play voy a ver si puedo dar en parte de pago el, el blanquito que tengo, que vino con el play porque me ha venido fallado o sea, me vino con Tokyo Drift y ya está como que, cada vez que lo mando a arreglar el, el drift de miércoles regresa entonces es como que ya le voy a dar de bajita y, el, el negro y, el, y el, el color este, Space Red no me acuerdo, que parece como que rojo vino que es el de Shadia. <ríe> Los dos están funcionando muy bien. El blanco, ya creo que lo va Creo que está por las puras ahí un poquito, entonces ojalá me lo puedan aceptar en ¿no sé, polvos. En parte de pago del, del nuevo. Ah, oh, man, ya. Que sea que me baje, un, me baje unos dolarillos. Yo, yo hice esa
0: jugada con la, con la Series X. <ríe> Di el 1S en parte de pago y ya la, la Series X me salió medio, medio baratel. Ojalá, ojalá te, ojalá te traque en tío. Este, pero ya, pues. Tío, luego también se anunció, bueno, no se anunció, vimos un tráiler gameplay más de Callisto Protocol, que se ve muy bien, tío, me gusta mucho. Ahí es, o sea, como que siento que se enfocó, este tráiler por lo menos se enfocó mucho en el elemento más de, más de sigilo del juego. Vemos como los monstruos estos, es, y este creo que es el gimmick que va a tener este juego. Le disparas, o lo sea, los disparas, pero si no los terminas de matar, estos siguen... Mutando y te van a seguir atacando, ¿no? Vemos cómo. Eh, creo que le vuela en la cabeza a uno de ellos. Pero sacan unos tentaculitos de ahí. Y se, la cosa se pone bien chévere. Si este es el gimmick, atraco, tío. Atraco por completo. Me gustó, me gustó bastante. Este, tío, si quieres, me, si quieres comentar algo, métete más, ¿ah? ¿eh? Yo voy a leer. No,
1: bien. pero es el. Eh, justicia, ¿no, no es más o menos el gimmick de, de. Dead space. Sí,
0: pero no mutan, o sea, siguen avanzando, ¿no? Si es que no matan. Si es que no, los, no, no matan los limbs Acá pareciera que como que mutaran. Y eso me gusta, o sea, me dio esa impresión, no sé si estoy equivocado.
1: Eh, creo que sí, sí cambio el, el, el bicho.
0: Estoy, dando, estoy dándole acá justo play al, al tráiler. Y, o sea, lo, lo, le, le quita la cabeza. Y luego como que saca unos tentáculos. Me da la impresión. Acá estoy viendo. Sí, se le, o sea, como que se regenera. Y. Sí, ¿ves? Tiene como que tent tentáculos en la. en la. en la, en, la, en, la, en, la, en, la, en el cuello y luego te sigue atacando como tal. Y luego, bueno, vuelve a sacar la cabeza. ¿Se regeneraban así los necromorfos? No. O sea, simplemente, o sea, si tú por ahí le, le quitabas la pierna a uno, el uno seguía avanzando, seguía avanzando hasta matarte. Cojeaba. Sí, uh -huh. pero acá se regeneran. Hace sí. la de pícoro, tío. Y se ve bravazo. O sea, me gusta, <risa> me gusta eso. ¿eh?
1: Pero, pero no regenera la cabeza. Eso, eso sí, lo, lo pierde. Lo, el, el, al pata, al pata al monstruo que le quitas la cabeza, sí, se queda no, sin no, cabeza no, re y se Regeneró bien, la
0: cabeza. Sí, ¿sí lo regeneró? regeneró. Estoy viendo acá. O sea, tiene tentáculos, o sea, como que... No tentáculos, digamos que sus tripitas que salen de la cabeza hasta que hace como que un movimiento y ¡fum! Vuelve a salir la cabecita.
1: Ah, se curan. Sí,
0: hace la de... O sea, quiero saber si por ende le rompes el brazo. También puede hacer... Ah, no, sí, mira. Ah, no, 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 no. Bueno, déjame ver acá otra vez. Porque no justo le acaba de romper el brazo a uno de los enemigos, pero luego lo mandó a volar y... Y... A ver, tío, tío, tío... Ah, no, sí regenera. Oye, se regenera... Es, es un pícoro. Es como el regenerator de Resident Evil 4. Se regenera por completo y sigue jodiendo. ¿Te acuerdas de los regenerators, no? Sí, sí. Esos bichos sí, sí me dan miedo, bro. En Resident Evil 4. Como que puta madre escuchas su musiquita porque ellos tenían una canción típica un, un, un sonido una musiquita típica cuando jugabas en Resident Evil 4 y ya sabías que iban a aparecer y decía puta madre entonces que tengan esta, esta habilidad me parece brazo ¿eh? chévere, chévere. bien bien
1: los, los, los regenerator me acuerdo que era o sea, son yucas de matar porque tienes que creo que tienes que dispararlas con el sniper en diferentes puntos de su, de su cuerpo que, que solamente los puedes ver con, un, con el visor de sniper sí. Como que varios corazones Por así decirlo algunos de sí, sí.
0: Oye, bien, bien, muy muy bien Por the Striking Distance Studios La gente, los desarrolladores de Calisto Protocol Porque están yendo por Por un buen camino, me gusta, me gusta lo que estoy viendo Y yo y, creo que me hiciste esta pregunta Hace un tiempo Si tu, tuviera que elegir entre el nuevo Dead Space y esto Puta, de Calisto Protocol all the way Es lo que quiero jugar Pero ya Luego, tío, se, se anunció The Lords of the Fallen. Yo había, o sea, nunca jugué el primero, pero sabía en qué consistía. Y ya nada, se anunció eh, The Lords of the Fallen. Sabía que este iba a ser un supuestamente The Lords of the Fallen 2, pero durante el tiempo de desarrollo hubieron cambios y ha sido renombrado como The Lords of the Fallen. Y, va a salir, y es un reboot que va a llegar para PC, PlayStation 5 y las Xbox Series X. No va a llegar para consolas de pasada generación. Eh, tío, este juego me encantó Moving Out 2. La 1 me encantó, lo jugué con Mila, me pareció un juego lindo, muy muy divertido. Ahora, va, va, ahora vamos a tener la secuela, que tengo entendido que va a tener este va a ser crossplay, va a tener juego este, online porque el primero no lo tenía y pues obviamente más 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 de estos chicos de mudanza, más personajes, más mapas, más lugares. Pero dime, un... dime.
1: No, o sea, sí, sí, yo también jugué ese juego con Shadia y me acuerdo que es como que, que estábamos buscando no, no es por desmerecer este juego, pero en ese momento estamos buscando algo similar a Overcooked. Ese era nuestro objetivo. Y este juego, si bien tiene similitudes, creo que te da una experiencia distinta. Y ahí es como que ahí le doy su mérito. O sea, hace otra cosa. No es Overcooked de mudanza, es... Es este muy out, es, es su, su propia cosa. Y es bien chévere, es bien, bien gracioso también.
0: Así es, tío. También se reveló. Bueno, no se reveló. Se, se compartió un tráiler más de. un más de Howard's Legacy. Acá viendo el tráiler de, de cómo el personaje puede utilizar la, las artes oscuras. Porque utiliza un, cru, un, un crucio, tío. Y yo tengo un elemento medio de amor odio con este juego porque no me termina de convencer. O sea, a mí me, gust me gustaron las películas, me gustaron los libros de Harry Potter. No me considero un Potterhead, como de repente lo es este el buen Panchito o, o, o. Ari. Porque hay cosas que no me terminan de cuadrar de este juego. No sé si no me gusta mucho cómo luce, pero. Pero no sé, no sé, tío. No sé. Hay algo que, no, no, hay algo que me descuadra. Pero ya, pues ya Panchito nos dirá si. Si sí, sí, al final resulta cero en un buen juego, Mira, dime, dime.
1: Sí, yo siento que para hacer un mundo tan complejo como el de, el de Harry Potter, eh, que ya era, por cierto, este, ya había hecho ver las películas, nos falta solamente las siete, uno, siete, o sea, ah, la 7 parte 1 y 7 parte 2. ¿Te han gustado? Eh, de hecho, sí. O sea, no sé quién, quién fue en su momento que me dijo esto, pero maldito seas. La 1 es la peor de todas. Así, de, esa es mi opinión desde ahorita, al menos hasta ahora. La 1 y ahora entiendo por qué nunca quise ver la 2. La, habiendo viendo, Habiendo visto las 6 primeras en retrospectiva, la 1 es la más débil, es la más aburrida. Entonces creo que por eso es que dije no quiero ver esto porque la 1 es Cenicienta. Sorry, es, 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 es un chivolo que lo trata mal a su familia y descubre que tiene poderes especiales y lo lleva a un mundo mágico feliz. De ahí la cosa se pone chévere. O sea, a partir de la 3 más o menos, pues la 2 también es medio monce. Pero la 3, 4, 5 y 6 sí me han gustado. Diría que recién podría ser que me ha encantado A partir de la 5 eh, Pero la 3 y la 4 es como que ya Ok, acá hay algo Acá ya no me están simplemente vendiendo el, el mundo mágico Me están diciendo que hay una historia Que se lleva a cabo en ese mundo mágico Y eso es lo que me gustó Y ahí está mi problema con este juego eh, De lo que he visto en el trailer Todavía no me, ven, me venden la idea de te metes en Hogwarts. Te metes en la magia de Hogwarts. Vas a ver los, los bichitos, los hechizos. Hay un poquito de, de, de drama con ese tema que, que dices, ¿no? De los hechizos este, oscuros. Los, los tres, tres cruxex, ¿sí, creo que se llaman, ¿no? Los, los hechizos prohibidos. Eh, entonces, hay algo chévere ahí. Pero está, creo que tratan de venderte algo que conmigo no cuadra. Que es lo chévere, entre comillas, del mundo. A mí el mundo de Harry Potter me parece bacán, pero no me parece impresionante. O sea, no me, no me parece bravazo el, los, los monstruos, me parecen ok, los, las criaturas, contestos este, los hipogrifos, el hipogrifo flaco, que nunca me he perdido el nombre, que es este, que es el, la, la, montura de preorden que está, está en este juego. El, el, ese. O el tema de las, de las serpientes, hables con las serpientes y que eso es algo loco. No, o sea, eso no me interesa. Honestamente, su, su universo no me parece tan chévere. Lo que me gusta es el, el tema, la, la historia esta del, del juego entre Voldemort, este Dumbledore, Harry, todo, eh, cómo se desarrolla la conexión entre esos personajes. Eso es lo que me parece chévere. O sea, podría haber sido una historia en el espacio <ríe> y hub hubiera funcionado conmigo. <risa> Entonces, este, este este en cambio te vende el, el mundo mágico, la magia, las varitas, los hechizos, y eso no me, me parece. Veo y es como que, ok, es otro looter shooter. Eh, y eso es lo que no me está gustando.
0: Claro, como es presentación, siento que de repente se parece mucho a la primera de Harry Potter, pues no. Conocer cómo es este mundo, más, más mira, hay, hay es, estas clases, y que se. Mira, ojo. A nivel de películas, a mí la 1 en su momento me gustó un montón. Y ahora la veo y le guardo cariño. No sé si sea la más débil de todas. Porque siento que es una buena presentación para este mundo. Y tiene esos elementos oscuros. no Porque la última parte, cuando ves que Voldemort está ahí y es, es medio, medio creepy. A mí sí me gustó en su momento. Y ahorita siento que se mantiene. La segunda también me gustó, creo que tiene cosas interesantes pero como que siento que se repite la misma fórmula de la primera ya y ahí de repente puede comenzar a, a, a gastarse un poco, pero me gustó la tercera creo que es mi favorita la del prisionero de Azkaban uh,
1: sí, sí, esa es
0: mi favorita, me encanta esa película tío, me encanta, me parece muy muy buena, se siente más oscura se siente este se siente bien, está muy bien construida el, el director fue Alfonso Cuarón, pues ese pata es un capo, ¿no? es un capo la cuarta, que es el Cáliz de Fuego, también me gustó un culo, ¿eh? porque también nos, nos provee algo distinto, ¿no? Nos provee algo distinto de lo que ya habíamos visto de las otras tres. Ponte, yo la que siento que la primera y la segunda se parecen mucho, por eso la segunda como que no me llega a cuadrar del todo. La tercera... Es verdad, no, y de, sí, hecho, de, de hecho la segunda ni
1: casi no me acuerdo de lo que ocurre en la segunda. Es
0: del, del Basilisco. Porque se
1: me, se, me, claro, se me cruza mucho con la 1 porque es prácticamente lo mismo, solamente que en lugar de Basilisco en la 1 está el eh, Cerbero uh -huh. eh, en lugar de el, o sea, el, el malo, o sea, Voldemort sigue sin estar presente, sigue como que manipulando las cosas a través de un proxy en la 1 y la 2 son muy muy similares, uh -huh. tal cual, tal cual tío. Por eso, la 3 siento que proponían
0: algo totalmente nuevo y me gustó. La propuesta me gustó. No solo a nivel de, de historia, sino también cómo te presentan la historia, cómo el director prefiere utilizar esto, estos elementos un poquito más oscuros que van, que van acorde a, a, a lo que quiere contar, cómo pone la cámara. Me gustó, tío. La tres me parece, para mí es la mejor. La cuarta también sí. me gustó mucho. Cómo inicia, ¿no? Todo... Eh, la serpiente nagin y como que moviéndose por ahí y todo, y todo bien oscuro. Yo sentí que, que esa película me reflejaba me, me reflejaba tal cual lo que yo había sentido cuando leí el libro, esa parte, ¿no? Como todo empieza así, moviéndose tan, tan triquiñuelo y, y esa parte de la 4 donde como que el mundo se, se comienza, comienza a crecer un poquito más, ¿no? Conocemos a los a los Death Eaters, que son los mortífagos, regresa Voldemort y puta tío yo que soy un loco. Tengo ahí mis rasgos, mis rasgos autistas, tío. Me, me aprendí to, todo el ¿Qué? diálogo de cuando... Y lo tengo en, mi, en mi memoria, todo el diálogo de, de Voldemort cuando regresa y todo. Lo tengo ahí y a veces lo repito cuando estoy con él así por hacer chongo. Y, dime, dime.
1: Es más o menos como lo que, lo que tú dices, o sea, la 1, 2... Eh, la 1 y 2 son construcción del mundo. La 3 y la 4 ya empiezan a, a decir, ok, ya te presentamos el mundo. Ahora esta es la historia que vamos a contar. Acá están los buenos, acá están los malos. Sí, pues, sí. Y a mí me gustan más las 5 y las 6. Ahorita son mis favoritas porque no he visto las 7. Pero las 5 y las 6 son las que más me gustan porque siento que son el imperio contraataca. <risa> siento que son cuando chancan a los héroes. O sea, en, en las 5 muere Sirius, en las 6 muere Dumbledore. Es cuando los, los tienen en el peor momento. Ves que aparentemente Snape los ha traicionado. Entonces es el momento más duro para los héroes. Es a ver cómo se levantan de esto. Sí. Y eso, eso es lo que normalmente a mí me gusta. Entonces creo que por eso son las que más me gustan. Sí, gustado. sí, es tal cual lo dice. Mira, yo en verdad no le tengo mucho cariño
0: a las 5, ¿ya? Salvo la última parte de las 5... Cuando, cuando Sirius muere Todo lo anterior me parece un poquito pesado Un poquito pesado no, Sentía que, o sea, se me hacía un poco lento Harry ayudándolos a aprender a defenderse Y más se me hizo muy pesado La última parte cuando Mary y Sirius y todo me pareció bravazo Pero yo siento que de repente la 5 no me gusta mucho La 6, luego de la 3, es mi favorita Me parece genial esa película, tío Me parece genial con la muerte de Dumbledore. Esta. Esta Esta, esta supuesta traición de, de Snape. No me no te voy a contar más. Este. Y como todo se, se cae. A mí la 6 me encanta, weón. Me encanta. Me acuerdo que el trailer también, cuando vi el trailer, dije, puta, qué loco. Ya, las últimas no, 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 no las pondré en mi top. Pero no, no las considero malas. Pero no las pondré en mi top. Pero sí. Bueno, en fin, a lo, a lo que iba, no sé, este. <risa> me gusta Harry Potter, me gusta mucho ¿no? eh, Como te digo, eh, he visto las películas, he leído los libros No me considero un Potterhead Pero al igual que tú Hay algo que a mí que no me cuadra Mucho este juego aún No sé si, o sea, siento que No sé De qué va a tratar todavía Sé que hay esto, sé que hay lo otro, sé que hay lo otro pero, o sea, es un es, es como que eh, un bully de gente de, 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 de Rockstar. Vas a clase, y todo bien, y terminas y <ríe> ya estás.
1: Un, un bully en Hogwarts.
0: ¿Tan mal, tío? O, hay, o hay una historia de por medio. Porque sabemos que esto está ambientado muchos años antes de todo lo que conocemos, ¿no? O sea, hay un villano de por medio, hay algo... Hay, o sea, hay una historia que se va, que se va este, a narrar de principio a fin. Posiblemente tú estás yendo y te vas a graduar y o es sea, como un Sims, ¿no? Como un Sims de... De magia y de sería No sé, no sé qué es lo que va a pasar Por eso, no, 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 no no Como un Sims, digo, como un este ¿Cómo se llaman estos, estos ¿Cómo se llaman estos bichitos que, que nacían de un huevito Crecían y ya morían al final? ochi Tamagotchi un tamagotchi. Va a ser a tamagotchi o sea vas a entrar al colegio vas a aprender esto vas a salir esto y terminas tú gran nota y ya está o hay una historia porque yo en no, no sé no sé de qué va y eso es lo que no me cuadra ¿no? por eso no termino como que de apostar por este juego aparte que siento que tampoco se ve tan bonito alucina no no se ve tan bonito
1: pero dime ah, ahí sí le, le puedo yo le puedo perdonar un poquito los gráficos porque sí se ve Monse y ya ya me, me va a odiar por esto que voy a decir ya pero los diseños de atuendos en Harry Potter son súper aburridos. Eh, todos son mantos. Y es porque son magos, y la idea de la magia, de magos, brujas siempre usan esos mantos en, la, en, la, en el folclore general. Pero cuando vi a Voldemort por primera vez parado, dije, este es huevo duro en una toalla.
0: <risa> ¡Ay, puta que escagón! <risa> <risa>
1: <risa> en mi cabeza, o sea, no, no lo pronunciamos Es, es porque el tipo o sea, tú, tú ves, yo, yo salgo ya, mi, mi referencia más cercana a lo que me gusta bastante ya no me gusta tanto ahora, honestamente Es Star Wars Tú ves a, a Vader que tiene una, una, un casco Una armadura icónica, incluso con sus botoncitos En el pecho, que importa, son medio estúpidos honestamente Pero la, la, la máscara, la, la capa la, la, este, la, Los hombros todo y el, y el sable Todos son icónicos, en el caso De, de, de los personajes de Harry Potter lo más icónico que tiene son las varitas, lamentablemente casi no se ven porque están sus manos agarrando el mango, que es lo que, lo que es más único, ¿no? Pero su ropa, que es donde podrías darle más identidad, son mantos, todos son sacos, todos sacos marrones, sacos marrones, sacos marrones, y el malo un saco negro. Creo que el, el, el más simpático era el de Dumbledore porque tenía gorrito por lo menos. Sí, pues. Pero este, eso les falta. Y si ahora me dices, en este juego todos los personajes van a ser así. No sé qué. O sea, es. es y una, no, aprovecho preguntar esa duda. ¿Esta es una especie de MMO? O sea, ¿va a ser un juego con de repente con una historia inicial? Como una campaña inicial a lo Destiny 1, digamos. Y luego va a ir creciendo con nuevas aventuras, nuevos eventos. No sé, en algún momento viajas al futuro y conoces a Harry. Eh, algo por el estilo. O. o no sé. O es una cosa que es una campaña. Se acaba la campaña y. espérate la secuela. ¿Han dicho algo? Esa es mi
0: duda. Porque, como, como te digo, no sé de qué va a tratar necesariamente. Mira, acá dice. Eh, a ver, a ver, mira, acá tengo un, una nota ya. Uh, el juego está ambientado en la segunda mitad del siglo XIX En el universo del mundo mágico de Harry Potter Bla, bla, bla bla. Ah, no, no hice más, tío, hice poco <risa> Acá Howard legas. Ah, puta madre, hice lo mismo Ya, este El jugador va a, ser, va a ser capaz de interactuar con personajes que habíamos visto antes del mundo del, de, Antes en el Wizard, Wizarding World Que es el mundo de Harry Potter Incluido The Fat Lady, Pips Bueno, Pips no lo conoces porque él solo ha salido en los libros nos va a presentar nuevos personajes. Eh, hay un personaje, el profesor, Elia Serfi, Que va a ser una especie de, de protagonista. Antagonistas que vamos a ver. Están Ranrock, que no sé quién es. El líder de los Goblin rebellion Y víctor Rockwood. El líder del grupo de los magos... Ah, mira, Rockwood sí es importante en la historia. El líder del grupo de, lo, de los Dark Wizards. Entonces, por ahí de repente va a haber una especie de... Eh, de, de, de línea argumental. No sé si es un MMO. No sé si va a ser una cosa así tipo con... Con, con temporadas y demás. No creo. No creo. Si no siento que va a ser simplemente un juego de... de porque no, no, es un, no es un... No tiene elementos... No tiene elementos este online. O sea, no tengo entendido. Mira, para esto nos debería sacar de... De dudas el buen Panchito. Que sí está recontra invertido en el juego. Pero...
1: Yo pensé que tú elegías... Parte del chongo era que tú elegías tu casa, ¿no? Tú eliges uh -huh. este, Slytherin, Gryffindor, eh, o las otras dos. Eh, Hufflepuff y... Siempre me olvidé el otro, Ravenclaw. Eh, entonces, pensé que al, al hacer esto ya estabas asumiendo una especie de mundo a lo... MMO, donde hay fax. No, ma, más, más, que, más, que, más que Destiny, con las clases, porque acá creo que imagino que cualquier mago puede acceder a cualquier hechizo. Más lo veo como lo de Warcraft, o sea, la horda y la... La alianza, o sea, hay diferentes personajes, pero hay equipos que son las cuatro casas. Pero si es más una cosa que no tiene online, que yo juraba que tenía online, te juro, entonces, pensé que tenía online de todas maneras. Este, y, y de hecho, creo que Pancho le decía a Shaya para jugar con ella. Entonces, creo que todo el mundo ha asumido que va a ser multijugador. Entonces, si no es, si no es eso, es una especie de, de un RPG con, con variantes según la, tus decisiones, como a qué casa vas, ¿no? Que de hecho, eso me llama más la atención. Pero bueno, no sé, no sé
0: qué hacer. Me mm, estoy leyendo, estoy leyendo. No veo elementos de, de, de gameplay online por acá, por ningún lado. De repente va a ser como que un, un tema nada más de historia. Pero quiero que me revele más de la historia. Quiero emocionarme por la historia. A eso yo voy. Quiero emocionarme. O sea, yo ya sé. O sea, yo he visto las películas. He, le he leído los libros. Sé que puedes hacer esto. Sé que puedes hacer lo otro. Y verlo en el juego. O sea, ver que puedes hacer estas cosas en el juego bravazo, ¿ya? Pero necesito que me, que me emocionen un poquito más. Porque yo necesito más. Necesito una historia de en qué engancharme para decir, oye, qué paja, quiero jugar a esta huevada. Ya, 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 ya. Porque si sé que puedo ir con mi varita y hacer puta un par de conjuros por ahí. <risa> ya pero no no es lo mío fácil, fácil no es mi tipo de juego así que yo quiero como que o sea ya sabemos que si bueno si no va a tener elementos online entonces va a ser como que un, un rpg no sé si de mundo no sé si llamarlo de mundo abierto porque tengo entendido que hay varias locaciones y de, de, del tipo acción eh, este, respaldado en historia si es eso bacán veamos pero ya pues ya comienza a venderme la historia que Warner Brothers pero sí, sí. ya Listo. Pasemos al siguiente tío, lo vamos a pasar de largo porque es New Tale from the Borderlands de la gente de Telltale Games Que está volviendo al ruedo. sabíamos que tuvo problemas por un tiempo, pero ya sabíamos que regresaron porque estaban trabajando en la secuela de The Wolf Among Us Y también ahorita han presentado New Tale from the Borderlands, también presentaron otro que ahorita no, no, no recuerdo el nombre este Es como que parece que está a full máquina Telltale, no pero lo malo de ellos sabes que yo siento que en un momento llegaron a hostigar bastante porque sacaban Sacaban juegos de, de varias IPs. En un momento salió de Game of Thrones, salió este de, de Warriors of the Galaxy. Salió obviamente los de The Walking Dead. Que sí me parecen como que los mejores que tenían. Sacaron de The Borderlands. Y siento que llegaron un poquito a a, este, a, a hostigar la industria. ¿no? A saturar un poco la industria. Y por ahí tuvieron los problemas. Y sabemos qué es lo que pasó al final con el. Con la compañía. Con Telltale. Bueno, ahora han vuelto al ruedo. Y ojalá que bueno, esta les vez vaya, les vaya bien. En fin, tío. Tío, eh, DLC de Dying Light 2 Hay otro juego que acá se llama Tortuga A Pirate's Tale Que no, no me mueve ni, un, ni el más mínimo, tío Es,
1: ¿Es otra especie de, de Skull and Bones Una de esos? O sea, no, no sé qué esperar Sí, una especie <risa> No sé por qué tiene ese nombre Es Una chistos. especie de
0: Theo of <risa> De Skull and Bones No sé, tío no. Es un juego de estrategia pero, pero, o sea, con temática pirata Pero, en fin, no, no es lo mío uh -huh. De ahí, tío... Bueno, no, sorry, sorry, dime, dime.
1: No, te voy a decir, en, en mi caso tampoco. O sea, nunca he sido fan de los piratas. De hecho, como que, punto aparte, ahora que anunciaron que la próxima temporada de Destiny va a estar basada en Piratas, creo que me han quitado las ganas de, de meterme ah, sí. Así que. Y no he visto ni una de Piratas en el Caribe justamente por mi, mi desagrado hacia la temática pirata. Eh, entonces Entonces. Ah, también, también creo que lo voy a tener que. Ah, ver.
0: Aunque yo te diré que Lightfall sí me llamó la atención, ¿ah? ¿eh? Sería bonito.
1: No, el Lightfall es el otro año. Eso sí se ve bravazo, pero ese es el otro Yo me refiero a la temporada de ahorita, la que empezó este martes. Empezó una nueva temporada y tiene ¿Cómo se llama? Season of Plunder, creo.
0: Ah, me cagaste. Porque Lifefall, que también pudimos ver un tráiler en ese mismo día, se ve bien bonito, tío. Me gustan esos neones. Es más, por un momento dije, esto es Destiny. Han cambiado bastante la arte. Dime, dime.
1: No, tienes razón. Te ganas toda la razón. Es una cosa rara. Cuando vi eso dije, pucha, han renovado Destiny de una manera brutal. O sea, yo, yo esperaría esto de, un, de la primera campaña de un Destiny 3. Eh, no, no solo ahora todos son Spider-Man porque tienen este gancho verde brillante que se ve bravazo. Sino que han metido incluso una... No sé si viste el, el evento de Bungie que han anunciado que ahora hay otro tipo de personas. Así como los Guardians. Pero hay otro que no me acuerdo cómo se llaman. Serfin, Fin. ¿Lo qué? No, es... es estra Estran es el, es... Poder. Estran es el ah, nombre del okay, okay, poder okay. verde. Pero hay, hay otro grupo que vive, vive. Esta ciudad en la que estás yendo en Lightfall es una especie de Coruscant, como una ciudad súper este, tecnológica, súper viva, no está abandonada, no está en ruinas. En, está en Neptuno. Sí, la, la ciudad no me acuerdo cómo se llama, pero está en el planeta Neptuno. Y, este, y hay un grupo de, digamos, pseudo-guardianes. Neumundo. Ahí. Ya. Yeah. Entonces, eso me pareció bacán, que hay otra facción de gente que pelea, digamos, por lo mismo que nosotros. Pero que no son muertos vivientes uh -huh. horribles. Pero. No sé, sentí que el, el mundo estaba creciendo un montón. Y dije, mucha, qué chévere esto. Hasta que anunciaron, el hasta que mostraron el precio de Lightfoot. Y dije, no, nope, me voy. ¿Cuánto está? La, la versión con todas las temporadas está a 120 y pico dólares en a PlayStation. Mierda, y en Steam, agárrate en Steam, 150 soles. Puto tío, ya. Vamos. La diferencia es brutal, es ridícula. Ya es como que... O sea, si, si es que se lo juego, lo voy a jugar en Steam. Porque no voy a pagar 120... O sea... Yo estaba acostumbrado a pagar mis 80 dólares por Destiny al año. Eh, este último año no lo pagué porque tan, tampoco jugaba el, el año anterior que dije, estoy perdiendo plata. Y ahora me dices que va a pagar más. No, ya fue. O, sea, o, o lo juego en Steam o no lo juego. Pero que se ve bonito, se ve muy mira, bonito. Lo tengo a que mira, voy a
0: poner acá Destiny 2. Me eh, ah, sale Eclipse, me sale esto otro. Pero está, ahí está para precomprar. Pre pre estoy buscándolo acá.
1: Eclipse es Solamente Así, así lo han puesto en, Steam, en español.
0: Aquí está iphone A ver, seleccionar una opción de precompra. Destiny 2 Eclipse está a 85 lucas. Y Destiny 2 Eclipse... No, pero... Dime, 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 dime.
1: Con Season Pass, y, con... Y, sí, y, la versión y con pase anual
0: está a 175.
1: Ah, pensé que era 150. Bueno, ya. Pero, ah, pero igual, 20 soles más frente a 125 dólares. Olvídate, tío.
0: Está más que bien, weón. Es más, si ahorita compro... Mira, de comp Compr acá dice, comprar Destiny 2, Destiny 2 colección clásica... Que incluye Evasión de Sombras, que ya tengo. Billón de likes que ya tengo. Renegade, que ya tengo. Puta, te sale. Gente 40, en... lu 40 lucas, de... tío. está mal qué barato. ¿no? este Pero jugarías en Steam. ¿Tu, tu laptop corre?
1: Nunca le, nunca le he puesto a prueba así. Eh, lo, lo, creo que lo, comenté, lo, o sea, lo, lo más pesado que ha corrido mi laptop ha sido Bright Memory Infinite. Uh -huh. Que es un juego existe pero también al mismo tiempo es un juego bien optimizado. Entonces yo lo jugué. En resolución bajita O sea, de hecho, Pre-Memory recién he tenido la chance De jugarlo en todo su Splendor en mi Play 5 Entonces, no sé o sea De que corre Destiny yo creo que lo va a correr De que lo va a correr en 1080 ni fregando Que lo va a correr a 60 FPS ni fregando Voy a correrlo en el mejor de las cosas A 720 y de repente a 30 FPS Pero yo creo que lo puede Pero Ponte, si
0: lo compras en, en Steam A este precio si lo quiero, sabemos que es un juego crossplay. ¿Lo podrías luego pasar a, a la Play y, y, y llegar con toda la compra hecha o no?
1: No, eh, o sea, puedo, digamos que lo compro en Steam. Y esto para la gente que tenga la curiosidad. El juego es crossplay, es cross safe pero no es cross buy. Ah, qué En otras qué palabras, palabra. si lo compro en Steam, puedo jugar acá en Steam, puedo avanzar. Mi safe está en el servidor, ni siquiera existe el safe en la computadora, todo está en el servidor de Bungie. Mm. Eh, y puedo jugar con gente de consolas. Puedo jugar en, en, en PvP, PvE, con, con gente de consolas. Pero si digo, ok, voy a bajarme Destiny en, en mi Play 5, lo puedo bajar porque ya tengo hasta hasta Beyond Light. Pero no voy a poder bajar eh, Witch Queen, que no lo tengo. No voy a poder bajar, este obviamente, Lightfall. Y es, probablemente me va a decir To Save, o sea... Vas a poder jugar con tu guardián, pero no vas a tener acceso a esto, 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 esto y esto, otro, ¿no? Te, te, te bloquean armas, te bloquean niveles. Entonces. Es jodido la cosa. Porque
0: ponte, justo mis patas ahorita que están jugando me han dicho que la Rey de Orix está otra vez accesible. Y me mandaron fotos, tío. Puta, ah. qué lindo se ve, weón. Qué lindo se ve. El...
1: Si quieres. Dime. Ya, esa sí te puede servir a ti y a mí, de hecho a mí también. Sí puedes jugar a la Rey de Orix. Desde el martes pasado, o sea, hace unos cuatro días. Hasta el martes que viene, que es ahorita. Eh, es, han puesto gratis todo el contenido de Destiny. Menos eh, Season Pass. O sea, eh, Shadowkeep. Eh, Light. No, no, Shadowkeep. Beyond Light. Taken Witch. Taken Witch, no, Witch Queen, Están completamente gratis. Pero no está gratis los Dungeons. No está gratis los, las exóticas de Season Pass. Pero sí puedes comprar. Puedes jugar todas las campañas, por ejemplo. Y puedes jugar este rey de Oryx. Y estaba averiguando. Y creo que te regalan un ítem. Para subirte la luz Para que puedas jugar al Raid sin, sin dar vergüenza ¿Cuánto necesitas de luz? Pero... 1535 o algo así
0: Porque justo me lo volví a instalar y estoy en 1300 Estoy cagado Pero no he visto nada de... ¿Pero no tienes no el ítem?
1: No no, no he visto
0: nada O sea, entré un ratito O sea, lo dejé cargando, Entré y dije A ver, ¿cuánto está mi, mi personaje? 1300 Pero apenas entré No es que me hayan dado nada No sé si que, no sé si tengo que ir a la torre Y por ahí un patita me va a dar De repente tienes que ir a la torre Sí Sí, porque me, me gustaría, pero también te soy sincero, puta, que recuerdo muy poco la, la rey de Oryx, ¿eh? pero me gustaría jugarla. Justo mis patas, contigo de, del grupo acá de los Lighthounds. Estaba mandando screenshots de lo que era la, la, la raid. Puta tío, qué feeling volver a verlo, ¿eh? ¿qué feeling. Eh, yo, yo, yo iba, yo soy hunter, o sea, mi Hunter es mi main. Y yo tenía que hacer mi el chongo de los de saltitos. Llegar y puta, me encantaba. Me encantaba. Eh, puta, la rey de Oryx está en, entre mis top ¿ah? ¿eh? de todas maneras.
1: Bueno, hasta o ahorita está disponible y solamente es el martes, creo que está gratis. No sé cuánto tiempo estará activa la red de Orix. Ahora, en caso te sirva de algo, si solamente quieras jugar hasta Witch Queen, está ahorita en oferta también por esta semana. Lo he visto el season pass completito de todo el año, que llevamos la mitad del año, de hecho. Con Witch Queen está $52 dólares en PlayStation, no sé cuándo estará en Steam, pero... No sé. O sea, saber que comprar esto es un compromiso así como semanal por lo menos de jugar, que no siempre va a haber gente con quien jugar, que muchas veces no no se va, la gente no se va a juntar para el raid o, o va a salir algo que, no, que te impide jugar. No sé, siento que volver a Destiny 2 es un compromiso muy grande y no creo que por probablemente no voy a tomarlo.
0: Sí, igual yo. O sea, yo lo he bajado para ver, ya, ¿eh? porque o sea, como que para para ver si, si juego la, la, la red de Oris, porque por ahí me estaban pasando la voz. Así que lo volví a bajar los 100 y pico gigas tíos, en, mi, en, mi, en mi PC. Pero sí, sí no, no sé si comprometerme a comprar otra vez todo, porque es mucho, tío, es mucho. Si no, tú, mira, si no estuviéramos dentro, yo sería agradecido con Destiny. O sea, si no estuviéramos, perdóname, dentro de esa industria, teniendo que jugar un nuevo juego cada, cada semana, o estar atrasado con esto que tienes que presentar, qué sé yo... Yo estaría encantado con Destiny porque me estaría dando bastante contenido y solo me dedicaría a ese juego y bacán ya. Pero para nosotros ya es complicado, pues. Es muy, muy complicado. Me gustaría ya, pero me falta, me falta tiempo, me falta vida, tío. Pero bueno, lo que se, bueno, lo que sí. se vio del iPhone me encantó, me gustó y esperemos que le vaya bien. Rapito, nada más Sonic Frontiers también hizo una aparición. Siento que el mundo sigue viéndose relativamente pobre, tío. Pero. Pero bueno, ahí está el juego. Y veremos ya también su, creo que sale el 8 de noviembre, sí, el 8 de noviembre de este año para todos los sistemas. Y ojalá resulte ser un buen juego. Eh, Under the Waves salió, este, es un, es un tráiler de anuncio, no se vio mucho. Es el nuevo juego de Quantic, de Quantic Dream, tío. Va a salir para PC, Xbox, Series XS, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5. No hay todavía palabras acerca de su juego de Star Wars que están haciendo. Que asumimos va a salir 2025, 2026. Por los muchos problemas de desarrollo que han estado comentando. Así que ahí está. Eh, puta tío, este tráiler sí me pareció. Gothic, Goat Simulator 3, tío. Se decae de risa. No he, ju <ríe> no he jugado ninguno de los anteriores. ¿ah? ¿eh? Pero esto se decae de risa. Weón. Tú lo manjas, O sea, has jugado. Okay,
1: eso sí, tengo Goat Simulator 1. Pero solamente hay uno. <ríe> parte de la, de la gracia de esto es que no existe God Simulator 2. Le han puesto 3 porque les pareció chistoso a los creadores. Y es parte del, del encanto de esta... De esta no sé si sirve franquicia porque solo tiene un juego. Pero este se han saltado al 2. Porque querían hacer algo más chévere. Entonces tienen <ríe> el 3. Esa es parte de, de la broma. Y es un mate risa. Honestamente, el, el juego... El 1 es, es divertido. Lo malo es que... Para mí lo malo es que el 1 es un sandbox. Entonces es mucho de... Te dan misiones como, no sé, espanta a 30 personas o hace una explosión lo bastante grande, eh, róbate X cosa y, y con eso cumples misiones, te dan tus puntitos y te dan más misiones. Entonces era un juego súper indie barato, lleno de bugs. De hecho el, el desarrollador dijo, no, yo dejé los bugs porque me parecieron chistosos. Y, y está es súper buggy pero a propósito. Pero bugs no de bugs que se me cuela el juego, sino bugs de mi cámara atravesó una pared, este, la lengua de la cámara se estira por 20 metros, cosas así. Entonces es un juego para chonguear. No sé si el, el nuevo, el tercer juego, entre comillas, va a ser algo más formal con, con elementos de gameplay más complejos, de repente niveles, campaña. Porque al, al primero le pusieron un montón de, de expansiones. Le pusieron expansiones de zombies, expansiones en el espacio. Eh, parecía a los Sims, ¿ya? ¿sí? Pero bueno, ojalá le vaya bien a este y ojalá puedan hacer algo más un poquito más complejo sin perder la locura de, la, de las cabras. Y bueno, no sé si yo lo jugaré, honestamente no sé, no sé si ya... creo que ya, estuve, ya, estoy, ya tuve suficiente de cabras. Pero eh, el juego fue, fue gracioso en su momento, ojalá le vaya bien a ese también.
0: Sí, sí, buena voz, tío. 19 de septiembre, Return to Monkey Island, que sería ve bonito... Moonbreaker que no sé muy bien de qué es ese juego llega para Early Access el 29 de septiembre Friends vs Friends que creo que tú me hablaste de ese juego ¿no? que te pareció interesante que es una especie de FPS que que luce bien chévere no sé si te acuerdas son como que personajes animados habían animales antropomórficos disparándose que se ve bien pajado ¿no? Eh... No, no me acuerdo de ¿eh? eso <risa> Pero ya. mira te voy a mandar el, el, el trailer solo para que te acuerdes, porque igual voy a, voy a pasar a otro juego. A ver ahí te lo mando. Pa.
1: Sí, dale, dale, con, Es
0: el Ice of P, ya hablamos un poquito, se bien Siento que Pinocho está mucho ahorita, ¿no? En el en el, en, no en el imaginario, sino en, el, en, en, el, en en el medio. No Metodos. solo está Life of Pi, se sí. va a estrenar el Pinocho live action de Disney, se va a estrenar un Pinocho de Netflix de, de Benito del Toro, tío. O sea, como que tenemos Pinocho para rato, nos vamos a saturar un poquito, creo. Este juego se ve muy bien, tío, se ve muy bien y lo quiero jugar de todas maneras. Otro juego fue Stranded Alien Dawn, que tampoco sé de qué va, porque solo vimos un tráiler cinemático. Pero bueno, ahí está, Atlas Fallen. Eh, que es el nuevo juego de la gente de Deck 13 Que, de, bueno, de este publicado por Focus Entertainment Le tengo fe a la gente de, de Deck 13 De hecho, eh, Atlas Fallen hasta por momentos me recuerdo un poquito a Forspoken Yo pensé que estaba viendo Forspoken Sería interesante este juego Se, Es distinto a lo que el Deck 13 ha hecho anteriormente Así que, ojalá le vaya bien Homeworld 3, tío, que no conozco mucho este juego Sinceramente, así que lo dejo Tío, tu juego, tu juego, este gacha por excelencia Genshin Impact Pasa, ya lo sacó su, su versión 3.0, no sé si lo has jugado, pero sé que el chino ha estado ahí, este Philip ha estado recontra enviciado con el juego, la otra vez me lo encontré me dijo que estaba jugándolo y. Eh...
1: Yo ya tiré tierrita, ya. No, no es no es tanto de mi devoción. Tien, tiene un, pro, un problema con el que no, no estoy de acuerdo por nada. Que es que. o sea cada expansión. O sea, si, si lo juegas así como Philip, de repente es chévere. Como que juega juegalo hoy día, pasas la, la, la campaña. Deja de jugarlo por sus 3 meses, 4 meses y juegas la siguiente pieza de campaña. Pero es, eh, tú has visto, no sé, piensa en el anime más lleno de relleno que puedas. Naruto. No, no sé cuál, cuál puede ser. Ya, Naruto. Es como si hoy día, hoy día digamos que hoy día sale la versión 2.0. Pues hoy día juegas y ves, no sé, el equivalente a la saga de Freezer en Naruto. No sé cuál será, porque no hizo Naruto. Es a lo chévere, es un, es un momento bacán, peleas contra un boss importante de la historia, y una cinemática bravaza. Y luego son 3 meses. ...de capítulos de playa... ...capítulos de fiesta... ...capítulos de salir al... ...al, a la, al festival del, del... ...Golden Week... capítulo de Navidad... ...y así... ...soncera, soncera, soncera, soncera... ...llena de... ...algunos personajes nuevos... ...que... ...la, la mayoría son bastante monces... Eh, llena de momentos para grindar ítems... ...pasan tres meses... ...y te viene la saga de Cel. ...tres meses después... ...y otra vez tienes que... ...el capítulo de pasear al perro... ...el capítulo de cuidar al gato... ...el capítulo de... ...criar el árbol... Eso ya me tiene harto, o sea, el, el tema de Genshin espera mucho que, que te encariñes con su mundo Y al punto de llenarte de contenido realmente mundano Y, y sabe cómo moverte el, el, la, la, el impulso de no puedes dejar de jugar esto porque te vas a quedar sin ítems Pero cuando salga la expansión chévere, no vas a poder mejorar a tus personajes Tienes dos semanas para conseguir este personaje en el gacho, así que mejor hasta has este evento de, de tocar el tamborcito ya, entonces dije, no, ¿sabes qué? Para cortar por lo sano me voy de acá. No puedo con esto. <risa> no sé cómo hace eh, Philip para estar como que con el level correcto y solo jugar así intermitentemente. De repente hay alguna manera que no conozco. Pero no dormir. La gente que yo conozco aparte de Philip, juega todos los días o por lo menos todas las semanas. Y es un y tiene o sea, tareas súper mundanas como de ir, mata a 10 de estos. Ir a tal sitio, vale con tal personaje. Ir y mueve esta, esta cajita. Y con eso te, das, te dan tus ítems chiquitos, tus, tus, tus gemitas, ¿no? Para el gacho. Eh, no, ya dije, sabes que no, no, no voy a estar perdiendo mi tiempo en esto. Ya ya, ya perdí bastante y llegué hasta el punto de la historia. Me hubiera encantado que la historia siguiera, pero me, me pusieron el, el relleno de Naruto por tres meses y ya no, no lo aguanto.
0: ay tío, muchas no. Menos mal, nunca le emití. Pero, bueno, sabes que Philip tiene un sueño bastante ligero, así que por ahí de repente compensa, ¿ven?
1: Porque... Puede ser. Pero lo puede jugar en su celular. no o sea, tiene, tiene celulares súper avanzados, ¿eh? el que de repente corre muy bien. Sí, rampo. probablemente. Bueno, también está Honkai Star Rail. Tío. Es de la misma gente de, de Genshin. Honk, Honkai tiene, tiene tres juegos... Bueno, están están anunciando dos juegos nuevos frente a los dos que ya tenían. O sea, siguen dando el apoyo a Honkai Impact 3, que es el de móviles. A Genshin Impact, que es el móvil PC y consolas. Y este ahora están anunciando in, Honkai Impact Rail que es eh, su RPG por turnos este no es de acción como Genshin es por turnos, también es gacho y el último es uno que se llama ZZZ, que es song -song, no sé qué mierda, no sé qué significan las Z pero es un roguelite de acción eh, que también es para móviles y PC esto no tengo entendido
0: te han ido con todo tío yeah. High Gone Life, que es de la gente de, de Rick and Morty me gustó, me gustó lo que vi Heart Speed Shipbreaker, qué es esto tío Dice que va a salir para Play 5 Las plataformas de esta generación Sale el 20 de septiembre ¿Cuál es este? Me llama la atención ¿Cuánto, cuánto qué? ¿Oh? Hard Space Breaker. Ah, ya yeah. no, Parece como que una especie De construcción espacial
1: Ah, ya yeah. Sí, creo, creo que se cuál Es, es uno que, que es como de Que tú eres el astronauta Y tienes que estar arreglando la nada Parece que así.
0: sí, sí, sí Sería interesante, ¿ah? ¿eh? Pero no, no sé si tendría la, la, la paciencia Ya, yeah, este es el otro juego de tilt, -Tilt De Expanse Ay, sorry, sorry, sorry. De, que creo que está este, basado en una serie de TV. Mucha, eh, como te digo, sí, sí, que eso, está yendo con, pero no está con todo. ¿eh? Así que bueno, es otro juego. Ah, de la misma gente que nos, nos saca estos juegos este, asimétricos, llega Killer Clown from Outer Space de GameTube. Yo... ¿Viste esa película?
1: No, no la vi, la vi nunca.
0: nunca bro, tampoco la he visto. Pero quiero, o sea, a traves, o sea la, sí sabía de su existencia, pero jamás la vi. Y, y quiero verla porque eh, los payasos se ven tan creepys que quiero ver la película, quiero sí. ver la película, sinceramente.
1: A mí sí, sí me daría miedo, o sea, si, si el juego es de terror. Que, creo que no, le creo que es un shooter. Pero si fuera un juego de terror, digamos, un Madison y reemplazas a Blue Nice por un payaso, creo que me daría más miedo. <risa>
0: no sé. Pero no, no es un juego asimétrico, tipo este, le, oh, tienes que estar escapando estos juegones, porque lo está haciendo la gente de. de ah, Friday 13. es tipo.
1: Pride tipo 13. Ah, ok. Entonces sí es eso Pero lo que ojo,
0: solo ha sido un, un tráiler así cinemático. yo estoy asumiendo que es eso por la gente que está detrás del juego, ¿verdad? así que no sé,
1: no sé, pero que han elegido Pero es quiero sí. no ver la pela. Es como siento que esa película está así, así de rara como no sé, la de los tomates asesinos.
0: No <risa> claro, claro que sí, así. eso sí. Este, pero bueno, está en, mi, está en mi lista porque ahora sí quiero ya. O sea, como te digo, conocía la existencia de la película Killer Clowns from Outer Space. Pero ahora tras ver ese tráiler es como que me he decidido verla finalmente. Así que la voy a ver. A ver, pasemos al siguiente: Scars Above, tío. Que. Bueno, también solo cinemática, no sabemos mucho. Eh, Wild Song, ¿cuál es este juego? A ver. Mm, ah, ya, es este juego que parecía hecho por gente de Bethesda. Solo se vio un, un, una persona, luego se ve como que un monstruito con cuernos, viendo una especie de, 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 de luna o de sol en el horizonte. No se vio más, así que no podemos decir más. Hay noticias de, de Age of Empires 4, y también se reveló Gotham Knights, vimos tío, ahí a Harley Quinn, vimos a Clayface. Ese juego tiene buena pinta, lo, lo espero, lo espero con ganas. Sí, uh,
1: poco a poco... poco. O sea, de, 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 Hubo un momento en que sí dije Esto no, no, no pinta bien Que fue cuando mostraron el, el gameplay de Nightwing y, y Red Hood peleando en un techo De manera cooperativa Que creo que es el peor momento que he tenido este juego En sus presentaciones antes del lanzamiento De ahí cuando presentaron el, el single player Con, con Batgirl y lo que han mostrado ahora último Se ve mucho mejor O sea la verdad es que se ve interesante Ojalá les vaya bien
0: tal cual tío luego tuvimos Where Wind smith tío que parece una especie de Ghost of Tsushima se ve muy bonito se ve bastante bien ahí hay gente este la gente que está detrás de este juego ha trabajado justamente en, en, en juegos como Assassin's Creed también con hay gente que también estuvo en, la, en el desarrollo de Ghost of Tsushima así que Aquí que sí que se, que se ve bonito se ve muy bonito así ¿eh? si te caste con ganas más de más de Ghost of Tsushima creo que este juego podría brindarte algunos, algunas cosas interesantonas vimos gameplay eh, todavía no sé muy bien de qué va la historia Pero el gameplay está muy bonito Lo que me llama la atención es que puedes correr a través del agua Haces como que tienes, tienes estos parkours muy, eh, muy similares, tío A Assassin's Creed Y eso se ve chévere smith eh, ahora no sé quién lo está haciendo Creo que es un, un estudio chino Este, ah acá está, mira Everstone Games, no sé si ellos han, No sé qué han hecho ellos antes O si este es su primer juego Pero, pero paja, ¿eh? lo tengo en el radar Ojalá le vaya bien. Luego, lo que ya anunciaste, tío, este, Kojima anunció su podcast. Ahí nomás. Eh, Pasó ahí. No sé, tío. No, no sé. Dice que ya sale el 8 de septiembre, sale el primer episodio. ¿Pero qué? O sea, eh, Kojima habla un inglés muy mordido, tío. Muy, muy mordido. A mí a me cuesta eh, entenderlo cuando habla en inglés. Eh, yo asumo que el podcast va a estar en inglés. Eh, o, no sé si va a estar en japonés con traducción. No sé qué onda, no sé qué onda. Eh, pero lo... Bueno, tiene un traductor así como el de Sakurai. Kojima tiene su podcast. ¿Cómo se llama su podcast? Se llama. Ah, no. no lo tengo por acá. Pero en fin, bueno, el de Kojima, podcast será. Park Billón, tío de Banda en Nanko. De hecho, estuve probándole un poco una demo de, de este juego que es, una constru que es un juego de construcción de temática de, de parques de diversión. O sea, puedes ir por ciudades, poner ahí tu, tu monorriel que hablo de tu, tu montaña rusa, de las cuales yo no soy fanático. tío Yo odio todo ese tipo de, de juegos mecánicos, me dan pavor, no me gustan. Ya, me meto a carros chocones, tranquilo. Tío. Ah, pensé, que,
1: pensé que ibas a decir que te daba pavor los juegos de construir y administrar <risa> no. este, ciudades. y Porque a mí me dan pavor los juegos de administrar ciudades <risa> y lógico pero... ¿Ah, sí? <risa> no, no me gustan, no me gustan. O sea, SimCity, ese tipo de cosas no me gustan. Me desespera. Todo el tema eh, entre comillas político-económico de, de manejar tu empresita. Eh, como que no. O sea, pucha, por algo. Por algo mi, mi empresa se fue a la mierda, <risa> pero, Porque no, no. soy bueno para esas cosas. No le tengo paciencia. Pero ponte. Pero subir monotonía rusa chévere, ya, pero. Administrarla no. Pero no pues, la, la, El elemento de la
0: administración en Call of the Lamp, ¿lo ¿la has probado o no?
1: No, de hecho, o sea. El, eh, el Call of the Lamb no todavía no ah, lo juego. Yeah. <ríe> eh, me lo dieron justo cuando cuando empecé mi mudanza ah, fue, fue. ahorita este fin de semana tengo que meterle a varios juegos ah, pues, yeah, yeah. pero sí sé que hay un, un elemento medio cómo decirlo medio Sims en Call of the Lamb sí
0: pero Difícil. muy divertido muy muy divertido porque, porque por ejemplo este ¿Sacrificas? obviamente tu gente tu gente tiene un ciclo de vida pues no y llegan a envejecer y entre los rituales que puedes desbloquear hay algunos que es como que ya si, si, Puedes como que mandar a matadero a los más viejos Para que toda tu comunidad eh, este, Genere más fe, ¿no? Más fe en tu culto Y ese tipo de cosas como que me lo, lo Hacen divertido, todo lo hacen como que eh, Extrañamente Atrayente y divertido Te puedes casar también con tu gente de tu culto Y puedes casarte con más de uno Pero si te casas con más de uno eh, La gente de tu culto puede generar celos ¿No? Celos Y, y como hay celos va a bajar la fe dentro de tu, De tu culto, ¿no? Esas cosas son bien chéveres. Puedes mandar, como te digo, puedes comer, comerte a uno entre todos y todos van a estar más felices. No sé, es un locurón ese juego.
1: Qué bueno que son ovejitas. Sí, sí. sí no, he este, visto que, que está ya nominado por todas partes. El, el, ha ido excelente ese juego, es el, el nuevo boom de Devolver. No sé desde creo que desde Folga y tenía algo. Pero así. ojo
0: que está lleno de bugs tío. Lleno de bugs bien jodidos. Porque, por ejemplo, entras a un... En, en los elementos roguelag, -like, ¿ya? Donde ya empieza la mecha. Entras a un cuarto... Y de repente a mí me ha pasado que... que uno de los enemigos está en modo invisible... Y no lo puedo matar. Por el mundo. Entonces tengo que salir... De todo ese cuarto. Y si, sí, ponte en ese cuarto, en ese ran... Ya llegué hasta el jefe final. O sea, a un cuarto antes del jefe final. Puta, tendría que salir y volver a hacer todo de comienzo. Ahora, cada run no es tan largo, ¿no? Te mueres entre 10... 10 minutos, de repente menos. O sea, no es tanto... Pero, pero sí, es una joda, pues, ¿no? Tener ahí un book que te, que te joda un poco la progresión. Hay otros books un poquito más jodidos que ya tienen que ver con, tu, con la administración de tu culto. De repente desaparecen algunas de las cosas que has hecho y, y las cosas que tienes que tener recursos para hacer cosas, pues, ¿no? Entonces, si pierdes, vas a tener que, que hacer que tu gente trabaje más, se van a disgustar, y todo tu culto se puede ir a la shit. Entonces, son ese tipo de bugs que sí hay bastantes que te pueden un poquito ahí joder la experiencia. Fuera de eso, puta, tío, es un gran juego, ¿eh? Muy, muy buen juego. Pero. pero ya. Eh, Warhammer 40K, Dark Tide también fue anunciado. Fue anunciado Blacktail. Ah, Blacktail me suena interesante, ¿no? déjame ponerle player para ver si me acuerdo de qué era. Eh, no, trailer cinemático de gente con máscaras. No hay mucho que hablar. Sí. Phantom sí. Hellcat, que se ve paja. Justo lo mencionaste, creo tú, ¿no?
1: Sí, le, este, le hice su notita en la, en la web. Eh, me parece bien chévere o sea no, no sé qué esperar porque es un juego que, del cual creo que no, no había escuchado nada antes de sus creadores eh, obviamente eh, eso no te presa te la venden como que inspirado por nier y eso pues me llamó, me jaló el ojo pero lo que he visto más que inspirado por nier me parece una especie de un devil may competente o sea un hack and slash competente eh, tiene cenitas de, de plataformas y, y dashes en el aire y dobles saltos. Y asumo que eso es donde meten Nier, pero el combate se ve, se ve chévere, se ve bacán. Así que. Y me gusta el diseño del personaje. El diseño de esta chica con, con máscaras de fantasma en la ópera medio rotas. Sí. bacán. Entonces, ojalá esté interesante.
0: Dale, tío. Ya, voy a. Mira, faltan varios más. Voy a leerlos nada más. Ya, y ahí vamos a ver si algún desarrollamos rápido. Crossfire, ex ba eh, Babylon, doll Romantic de Last Trills, que me llama la atención, no sé cómo va a ser ese elemento multijugador, pero me llama la atención La beta cerrada empieza, creo que el 28 de octubre hasta el primero de noviembre Así que a los que quieran estar ahí atentos al juego, por ahí vamos a sacar algunas cosillas eh, Paso, está The Final, está Dead Island 2 Ah no, con eso ya terminamos, pensé que había más <risas> Oye, ¿qué te pareció Dead Island 2? Que creo que es el del cual podríamos comentar un poquito más
1: Eh... Pucha, tendría que mirar el trailer porque creo que no lo he visto
0: no jodas, ¿en serio? Eh, ya hola. vea, lo que, a mí, lo que a mí me gustó y, y siento que era lo que hablamos, me acuerdo, en algún momento hace meses cuando hablábamos de, de Dying Light 2. Que este juego lo que debía hacer es ir full ridículo, ¿no? Full ridículo, para que tenga ese elemento distintivo y sea chévere. Y creo que está yendo por ese lado, uh -huh. creo que está yendo por ese lado. Se ve recontra sangriento el juego y, y va a ser bastante, siento yo por lo que he visto, eh, divertido, divertido, weón no voy a hacer trailer cinemático sino mire el trailer gameplay porque ibas a ver un poquito de todo eso entonces estoy viendo el, el, el gameplay trailer entonces como que siento que, que, que justo va, nos va a brindar lo que o sea a mí me gustó Dying Light 2 no me parece un mal juego pero si Dead Island 2 quería tener una chance en, en este rubro, siendo como que juegos bastante similares, tenía que tener un elemento distintivo. Y creo que lo está teniendo con este... con este con, Bueno, al menos siento que este, este primeros, estos primeros trailers nos han demostrado que va a ir por ahí.
1: Estoy viendo ahorita el trailer y o sea sí me recuerdo mucho al 1, ¿no? en el sentido de que está bien basado en melee, que más o menos es lo que hace Dying Light también, ¿no? Eh, he visto más armas de las que recuerdo antes, armas de fuego me refiero, pero cuando veo interacciones entre los personajes sí es como que parecen personajes de una película de tipo B como le dicen creo como que super super mundanos súper tontos algunos hay un viejito bajando con, con su silla de silla para las escaleras parecen parecen protagonistas de algo como Zombieland y eso está bien creo porque eso es justamente parte del, de la idea de irse en ridículo no los claro. Recuerdo que una de las cosas que menos me gustaba a mí del primer The Island eran los protagonistas, o sea, los cuatro protagonistas ninguno me caía bien, todos eran este super sosos, o sea, trataban de ser como que estereotipos de personajes eh, urbanos, había un pata grandote con cadenas de oro, estaba una chica que creo que era recepcionista del, del lugar, del que del... era una especie de resort ¿no? de The Island 1. Eh, una, creo que una policía Y todos tenían problemas que habían sido Habían perdido el trabajo, habían estado un divorcio ¿no? Cosas así como que Personajes que podrías como que hasta Incluso repudiar Entre comillas eh, Yo prefiero que sean personajes tontos Pueden ser, para que sea esta una comedia como Son una vez más Pero no tienen por qué ser personajes desagradables a lo que he visto ahorita no se sé ve mucho De qué personajes a... son los protagonistas Creo que tienes un protagonista sin rostro Porque siempre estás mirando a ellos Desde un el punto de vista de alguien más Veo una, una chica este, Que o sea, se ve súper regular Otro pata que parece este, como, como una especie de cantante, un rapero Y el viejito, el viejito que está en su silla, En su silla de las escaleras porque no puede subir las escaleras asumo que son NPCs, no creo que puedes manejar un pata que no puede caminar, mm, pero... Bueno, no sé
0: si hay ellos, pero sé que van a ser seis personajes disponibles, y puedes elegir a uno de ellos.
1: Ah, sí, ya, yeah, ok este, pero nada, no sé todavía no me convence, pero se ve bonito se ve simpático se ve más o menos como una evolución de lo que ya hemos visto no sé qué habrá pasado con el tipo del tráiler anterior, ¿te acuerdas? El tra primer trailer que salió el tipo ah, corriendo sí. y que <risas> lo seguían los zombies mientras están con los audífonos, no lo veo en ningún lado pero no, no sé No creo que sea lo que me encantaría jugar No me muero por jugarlo Así como tampoco me moría por jugar Daylight 2 Pero creo que creo que respeta la idea que teníamos no Sí, tal cual
0: El juego va a salir ojo, el 3 de febrero del 2023 Tampoco es que me muera por jugarlo Pero se ve lo suficientemente divertido Como para que yo de todas maneras quiera darle una chance Así que con eso para mí basta ¿eh? Para mí basta y ya Ojalá, ojalá siga así con eso, tío, terminamos nuestro maratón de, de la Gamescom. De hecho, han Gamescom. habido un montón de anuncios y, pucha, como dijimos al inicio, si, sentimos, siento que no ha sido como que el, el evento eh, más impresionante de, del año para nada. Han habido su, sus cositas chéveres, sí, de todas maneras. la of P, Where Wind's Meet, que quiero jugarlo. No sé si considerar a Button Wu, como también parte de la Gamescom, pero se ve bravazo ese juego, tío. Eh, pero bueno, es, es lo que hemos tenido y, y esperar lo mejor de todos estos juegos Que hemos visto eh, durante el, el, La Gamescom Opening Night Live Que se realizó esta semana entonces nada Jorge, con eso llegamos al final Solo recordarles que hay mucho contenido Que estamos sacando siempre en la web www.gamecore.com También hay varios videos y reels Que estamos lanzando en nuestra cuenta De Instagram o también si es que prefieres En la cuenta de TikTok, así que van a Encontrar siempre algo ahí interesante Vamos a, a relanzar también algunos contenidos Nuevos que vamos a hacer para nuestro canal de YouTube Así que dense una vuelta que de todas maneras Van a encontrar algo ahí interesante Que podría llamarles la atención Que podría gustarles, Jorge ¿Algo más que comentar?
1: Eh, no, nada, la verdad, este ha sido un. La Gamescom creo que también ha tenido cosas interesantes más allá del, del Opening Nightlife. He visto que compañías como Five of Five, por ejemplo, han presentado juegos como Ayuden Chronicle, que lo estoy esperando bastante, el, el, el nuevo RPG basado en Suicoden. Eh, ¿Qué más? Ahorita, ahorita ahorita no me acuerdo qué más han presentado por ahí Pero ponte ya, el juego de lucha libre de AEW, Fight Forever También se mostró en Games con de manera caleta eh, La gente de THQ Nordic tuvo su, su mini-evento Entonces, si bien no ha habido ninguna bomba, como dije antes No ha habido un Resident Evil 4 remake, nuevo trailer No ha habido el, no sé, este, Marvel's Capone 4 o 5 Como siempre pide la gente de juegos de pelea Eh... Ha sido un buen evento para, la, para las nuevas franquicias Para las nuevas series Para compañías apostando por lo nuevo Entonces por ahí, quién sabe, alguna de estas cosas Que ahorita no nos llama la atención Puede terminar siendo el nuevo, este, el nuevo Cult of the Lamb, ¿no? por ejemplo Entonces, nada más eso Y, y bueno, como tú dijiste tengo, Yo tengo que ponerme al día un poquito con, con, con mis cosas, pues después de la mudanza Tengo una semana más acá en, en Lima Y me voy de viaje por un, unos 20 días Y de ahí de vuelta El ruedo otra vez
0: Válido, tío. Entonces, nada, gracias a todos por habernos acompañado hasta aquí. Este, ah, aprovecho a mandarle saludos a mi abuelita, que hoy día cumple años, tío. Cumple 95 años, mi abuelita puta, tío. Ya quisiera yo llegar a esa edad. Además, no sé si voy a llegar a los 50 años con el ritmo de vida que estamos teniendo. Pero nada, un saludo muy especial a mi abuelita, a la mamá de la casa. Y nada, pues voy a ir justo en un ratito a a festejar con ella, va a ir a un local mi abuelita. Mi, puta, mi abuelita con sus 95, 96 años, puta, todavía está bien. está paradaza, weón Está paradaza. <risa> no sé, no sé cómo, <risa> no sé cómo hace. Este, pero nada, un saludo muy especial a mi abuelita. a mi abue y ya pues entonces gracias a todos por habernos seguido hasta aquí, ha sido un programa como lo dijo Jorge, bastante, bastante chévere hemos hablado de varias cosas y se vienen evidentemente más programas en Gamecore Podcast un fuerte fuerte abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos, chao chao chao